0: Meu nome é Rodrigo, sou professor de português e feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
1: <risos> Essas frases de biscoito na China Inbox. <risos>
0: Olá, meu nome
2: é Felipe, eu sou professor de física e eu gosto mais de batata e mais de estudar.
1: Olá, meu nome é Vinícius, sou professor de química e como diria Douglas Adams é possível aprender tudo. O segredo pra voar é aprender como se atirar no chão e errar. Pô, profundo
0: isso, profunda, na real, né? Achei... Olha, bem melhor que as nossas. Mas eu vou estudar e batata e é
2: massa. Eu sei que esse sentimento deve soar familiar. Tu acorda, tu vai pra aula Tu se esforça, às vezes tu copia Tu presta atenção no que o professor Tava falando, claro, às vezes tu dá uma viajada Ou outra, pega o seu, ah, quem nunca, né? Aí tu se esforça, tu copia, tu estuda Tu faz o teu resuminho, às vezes Tu pensa, ah, estudei Esse ano eu estudei muito Daí às vezes chega na hora da prova, tu pff, Se ferrou, foi muito mal Ou às vezes daí tu chega, por exemplo Em janeiro, eu tipo, o que que tu estudou em março? Tu não faz a menor ideia Tu pensa, ah, eu estudei, estudei muito, mas o que que tu estudou nesse ano todo às vezes cabe, sei lá, numa página? O que que tu tava acontecendo? Muitas vezes um dos problemas passa pela parte de será que a pessoa está estudando, certo? É disso que a gente vai falar hoje, então. Como estudar? Nossas dicas, conselhos, experiências de vida e tudo mais. <música>
1: Bom galera, chegou em casa então Almoçou, jantou, fez o lanche Sentou na cama Pra estudar Começou certo ou começou errado?
0: Essa é uma pergunta pra nós, é <risos> pergunta é, pra nós. É pergunta A gente, a gente tem que combinar né?
1: essas perguntas A gente sempre
0: se perde né? A gente se perde das perguntas retóricas <risos>
1: Eu acredito que começou errado, tem que ter um ambiente pra estudar sim.
2: Pois é, a gente reuniu aqui uma série de dicas profissionais que vão ser lançadas ao longo do episódio vulga uma extensa pesquisa no Google na verdade uma das principais dicas de pra começar como estudar, o que, que a pessoa tem que fazer ela tem que ter o seu ambiente pra estudar tá? aquela coisa de, ah, eu vou sentar na cama depois eu vou estudar na frente da TV vou estudar no... não, é muito bom tu ter um ambiente pra estudar, por mais que isso pareça simples, pareça idiota, tu se acostuma tu entra naquele mindset, digamos, é puxando as palavras. Olha que bonito é isso. É, tu tem que ter um ambiente pra estudar, porque daí tu entra sim. naquela coisa de costume e tudo mais, que tu chega perto, tu olha e pensa: não, isso aqui é o meu ambiente de estudar. Tu, tu vai, É que de certa forma tu vai se adestrando, vamos ser sinceros é, aqui. É, um, é um bagulho. A, a, meio... Tu entra nesse ambiente e tu pensa: tá, agora eu vou estudar. Tu tem que ter o um espaço separado. Importante, espaço livre. Primeira coisa, então, foi sentou na cama, espaço livre de distrações, né? Tu tem um ambiente pra estudar, é tipo solo indígena sagrado, assim, o celular não entra.
1: Esse tipo de coisa, se livra de todo tipo de distração O celular é uma maldição do século é. E a bênção do século Também
2: sabe que uns tempos atrás eu vi uma pesquisa tipo num fórum e tal, onde as pessoas tinham que responder
1: eu gosto que tem os artigos, ah, li um artigo de um
2: artigo,
0: é um, um blog <risos> era um post do facebook aquele fatos curiosos sobre mim ele já meteu essa várias vezes ele, ele, ele leu um ali, aqueles posts do facebook coloridos, que a Pestão, galera tá olhando agora
2: não, mas era realmente uma pesquisa que fizeram num fórum e tal, no reddit pra quem conhece, é um fórum que tem bastante usuários e tal,
0: o reddit é inglês ó, é inglês <risos> não, porque é uma fonte
2: confiável. isso é
0: então. tá em inglês galera, acredita. Mas era
2: tipo, ah, o que você acha que é, qual tecnologia que nós temos hoje que você acha que seria mais difícil de explicar para alguém, a, sei lá, 100 200 anos atrás? E a resposta que ganhou era um cara que falou: "Ah, eu tenho no meu bolso um dispositivo capaz de acessar todo o conhecimento que a humanidade já produziu. Eu uso ele para ver fotos de gatos e discutir com estranhos."
0: Bah. Boa. Bah. Boa. Então, é. os cara para para pensar num negócio. A genialidade, os
2: filósofos do século, né, cara? Antes é. era Aristóteles, Eu era não sei o é que, aqui nasce, né?
1: A internet, ela é muito boa porque ela deu voz pra todo mundo. A e internet, é isso, né? ela é muito ruim porque ela deu voz pra todo mundo. Acabou dando voz a idiotas também, não, né? cara, idiotas sempre existiram. É, sim, sempre. O único Nós problema é que agora a gente pra... lê eles no Facebook. Agora tem gente que é. concorda, né? Eles <risos> acharam uma voz idiotas. O problema é que agora tem idiotas reunido, que né? conseguem, é. né? Mas
0: aí voltando ao assunto do ambiente, ambiente próprio pra é estudar cara e vocês enfim tem que estar confortável ali não sentar na cama livre de distrações sem celular sem nada que possa né atrapalhar vocês uh, ainda voltando na, na na ideia do adestrar que o Ben falou né, de, <risos> da gente meio que se adestrar mas Existe todo um. Né, todo um, um Talvez. Aparato, uma, uma condicionar. Explicação. Usa condicionar, a palavra condicionar. É uma então. palavra mais bonita. É, condicionar né? o teu corpo. O teu corpo e a tua cabeça, nós somos condicionados e tudo que a gente é condicionado a fazer, a gente faz de forma mais fácil. Né? Tudo que nos é estranho, a gente precisa de uma certa dificuldade para fazer. Então a gente se condiciona para fazer as coisas de uma, de uma forma mais fácil. Querendo ou não, a gente desenvolve
2: hábitos, né? É hábito, Se todo dia rotina. tu chega lá e tu. Come o teu pãozinho no fim do dia, o dia que tu não tiver o teu pãozinho, tu vai estranhar isso. Teu é um corpo hábito. Vai estranhar, exatamente.
0: É, é, tudo é hábito. Então, até o, o teu estudo fica mais fácil e, de certa forma, menos doloroso para aquelas pessoas Natural. Que não, natural, né? Natural. Não fica tão doloroso a gente sentar ali para estudar. Pensando em prova, né? Porque a gente, né, falando do estudo em geral, mas. Quem nosso nos ouve, foco aqui, nosso normalmente, foco a pessoa é... tem um objetivo tem um bem objetivo, definido, uma prova que é uma prova, né? Né? Enem ou vestibular. Pensando em prova, a gente também precisa se acostumar muito com a linguagem da prova, com o tipo da fonte da letra, o horário em que a gente vai prestar essa prova. Então é bastante legal também que a gente comece a se acostumar com isso, tipo, ah, vamos fazer o Enem, estuda com provas anteriores do Enem.
1: Eu é? acho que é meio conhecer o teu inimigo assim.
0: Conhece. Tu vai ambientar. Quando tu pegar ali a prova do Enem, tu não vai estranhar, porque tu já está acostumado com aquela letra, né, com aquela fonte. Tu já está acostumado com um número de questões. Tu já está acostumado com aquela folha dividida Até daquela com forma. Até o espaço que tu tem para resolver Exato, as questões. O espaço que tu tem. Então isso tudo vai te deixar mais tranquilo na hora da prova. Parece idiota, mas ajuda bastante. É é,
1: eu sou a favor de estudar pelo computador, tem tudo online hoje em dia, mas eu acho que na hora de realmente simular ali, simular. mais até mais pro final do ano, mais próximo da prova, é realmente imprime a prova, pega ela física e resolve Exato. sem o computador do lado, sem o celular, sim tu e a caneta.
0: Sentado numa cadeira, como tu faria lá, se possível, né? Nem sempre a gente consegue, no mesmo horário, pra ir acostumando o teu organismo, naquele horário tá ali, utilizando o teu cérebro. É, como tu falou, é simular. Então, quando a gente simula, é simular tudo. O mais pede pra algum parente possível. teu
2: ficar te olhando com cara de cu enquanto tu faz a prova.
0: É. Simular a pressão do fiscal ali. É,
2: e alguém aí... pede, contrata alguém pra ficar fungando do teu lado. né?
1: Alguém, alguém fedendo. Alguém é, fedendo é foda, alguém né? É, um alguém... cheiro de
2: che... Abre um cheetos, um cheetos e deixa, cheetos deixa longe. Uh -huh. Pra simular o é. ambiente do Enem. Né? E, Não, e... Mas falando sério, mas é importante isso é
1: bastante isso. importante. Uh, claro que. Ah, por exemplo, não vou ser hipócrita em dizer que eu não estudava na cama também. Eu adorava fazer exercícios na cama, mas realmente quando eu ia, vou estudar, vou aprender um conteúdo novo, é sentar numa mesinha ali, que era sempre a mesma, com uma iluminação legal, um ambiente arejado. Então eu tinha o meu ambiente, assim, por mais que eu realizasse exercícios, eu lia na cama às vezes, mas não era o usual, eu tinha o, tinha o meu momento de realmente vou estudar e sentar naquele ambiente organizado, onde sei lá, livro pra cá, celular pra lá e assim por diante.
2: Sim, querendo ou não, claro, entre não fazer nada e fazer uma coisa ou outra na cama, tudo bem, senta ali na cama, ninguém vai te julgar se aquele exercício ou outro tu tá, ai, resolvi fazer aqui.
0: mas melhor do que fazer nada, né? Se não tá fazendo nada, vai fazer exercício na cama, né? Eu acho que exercício na cama nunca é demais.
2: <risos> mas é, uma, é importante, resumindo, simular o teu ambiente, Sim. isso é importante. E outra coisa, puxando pro outro lado, essa coisa de fazer provas antigas tem um por uma série de coisas também, a maneira como os conteúdos são cobrados. Às vezes, entre várias provas diferentes, não muda tanto o assunto, mas a maneira como as questões abordam esse assunto. Então, as provas antigas são uma das principais ferramentas Sim. que tu tem contra qualquer prova que tu vai
0: fazer. Contra a prova, né? A gente né, é vai contra a prova.
2: Uma coisa medieval. Mas, claro, ter o teu ambiente é certamente muito importante.
0: É acostumar até com a linguagem, né? A linguagem, a forma como eles perguntam as coisas. Cara, tu, tu vai ficar bem menos ansioso quando pegar a prova lá na hora do Vamos Ver.
2: coisa, sobre esse, essa coisa de ambiente de estudo, se tu tiver no sentido de uma rotina, ah, tem um horário que eu estudo todo dia, por exemplo, tu faz cursinho, aula de manhã e tu estuda de tarde, sei lá, das duas da tarde, até tal horário, uh, combina com a tua família também, pra evitar distrações, esse tipo de coisa, assim, eu tem alguém da tua família que tá em casa, no horário que tu tá estudando, no teu ambiente, isso pra tua mãe sei lá, não ficar batendo na porta a cada cinco minutos pedindo se tu quer um iogurte, ou coisa assim, é... é, é... Pede pra tua família te isolar do mundo um pouco, tá? Esse ambiente tem que ser livre de distrações, não só que partam de ti, como, sei lá, deixa o celular fora, como a gente já comentou, mas também não pode ter as distrações da família, infelizmente, às vezes eles querem o teu melhor, mas eles ficam
1: te enchendo o saco. Combina com a tua família, olha, eu preciso de espaço, de tempo, de silêncio, reclusão social. É que isso é um outro problema, né? Muitas vezes estudar é não fazer nada, né? Uhum. Assim como vocês não fazem nada, vocês não trabalham, Sim. apenas dão aula, né? Dar aula é... não é trabalho. Não é um trabalho. E estudar também tem isso, né? Ah, o que, que tu faz? Ah, eu estudo. Tá, mas não.
2: É, tu fica um dia em casa inteiro sem fazer nada, então. Uhum.
1: E isso é um problema para os pais muitas vezes. Eles não conseguem entender que estudar realmente demanda esforço, demanda um, um tempo.
0: O problema é da sociedade em geral, né? O que tu faz, sou estudante. Ah, então tu é vagabundo.
1: Tu Não trabalha. <risos>
0: Não,
2: ainda mais se tu vai estudar, por exemplo, quem vai estudar, estou tô vendo uma videoaula. Se chega a tua mãe e tu passou a tarde inteira na frente do computador vendo videozinho no YouTube, nunca que ela vai achar que tu tá estudando, né? E realmente, às vezes tu tá vendo uma videoaula, alguma coisa.
1: É, que então... aí também tem muita aquela ideia de que estudar é tu abrir um livro e é. fazer resumo. Mas existem muitas outras formas.
0: Que a gente vai abordar ainda. Que da... vamos abordar. abordar. <risos> vamos abordar ainda né? hoje.
1: Videoaula hoje em dia, eu acho que é umas coisas que eu se eu pudesse voltar no passado eu adoraria que tivesse quando fiz o vestibular ter oportunidade de aula
2: Ah, eu usei durante a faculdade vídeo aulas não sei se tu chegou a usar tinha conteúdos que tinha já mas tinha uma aula obscura dos indiano no youtube tem mas... indianos, tem indianos coisa... assuntos de ensino superior assim, tipo, cálculo avançado e tal, é difícil de tu encontrar videoaulas dessas coisas, misturosamente tem umas coisas muito avançadas, nos indianos no né? YouTube é muito específico, tem
1: assim... bastante gente né cara
0: tem muita gente, <risos> alguém tem que saber cálculo avançado tá gente, né, cara?
1: Mas... mas, tá videoaula, leu o clássico, abrir o livro uhum resumos, resumos, exercícios. Uma coisa exercícios. que a gente já pode
2: começar a puxar aqui para as dicas importantes para a vida, gente. Se tu vai fazer um resumo assim, fazer um resumo no computador, sei lá, digitando palavras-chave no Word. Para mim, pelo menos não me parece o ideal. Tá? tu vai fazer, faz com a mão, tem que ser no braço mesmo, por
1: Para dar uma robustez ou.
2: Ao... dar uma, uma robustez. <risos> Não, mas tem que fazer com a mão. Tem que, por exemplo, tu vai prestar mais atenção no que tu tá fazendo, tu vai trabalhar partes diferentes do teu cérebro.
0: É, a gente precisa variar bastante os estímulos, né? Quando a gente tá estudando e aí já... Partindo já para a mesmo, né? Uh, ah, peraí, então isso não é só o que tu acha? Nós não, realmente estamos falando assim?
2: alguma coisa de verdade?
0: A, a gente aqui... Baseado em, tá né? Baseado em fatos científicos, né? Baseado em fatos e pesquisas de universidades renomadas no mundo todo, né? Tu, tu leu um artigo, né? <risos> eu li, eu li um, um blog lá. Não, mas a gente lê bastante essas coisas. Parece que não, a gente fala palhaçada e a gente... Parece que a gente não sabe muita coisa, mas a gente sabe algumas coisas, né? São... Dois tipos de memória. Aquela memória de curto prazo, né? Pra aquelas informações rápidas, tipo, ah, anota o telefone do cara aí, decora o telefone, descou esqueceu. Tem aquelas informações que a gente precisa, né? Pra mais tempo, enfim, que elas vão a nossa memória mais profunda. Cara, pra gente pegar essa informação que tá na memória de curto prazo e a pra memória profunda, a gente precisa variar os estímulos. Quando a gente fala variar os estímulos, não adianta ficar duas horas lendo. Né? A gente não vai, então não basta só pegar ali e ficar lendo não basta também ficar duas horas fazendo exercício tu tem que variar, então tu vai ali tu assiste uma videoaula do Bem, uma assiste uma videoaula do Vinícius ali né? umas aulinhas massa ali <risos> né? tu comenta, quero uma videoaula do Rodrigo também quero uma... <risos> é, vai lá
1: e comenta. momento chamado, <risos>
0: professores. a gente né, tem que, enfim, comprar o leite das crianças então... <risos> Tu vai ali, varia. Assistir uma videoaula, faz um exercício, lê alguma coisinha. O ler pode ser até na, na, na nossa hora de folga. Foram passar em leituras, uh, da parte de literatura e mesmo assim. Ah, vou dormir aqui, vou ler aqui a senhora, né? José de Alencar. E tu vai ali, tu vai lendo. José de Alencar, José de Alencar, né? José eu, ia de
1: Alencar. Dizer, eu ia dizer assim, ó. Fala de novo. Senhora, José de Licata. Adoro Machado de Assis. <risos> Enfim, aí tu vai ali ler, né?
0: Enfim, alguns vestibulares ainda tem as leituras obrigatórias, e mesmo os que não tem, o Enem, ele tem a parte de literatura que a gente precisa ler bastante. Mas, gente, variar os estímulos, e como bem falou, tu escrever é um estímulo, tu ler é um estímulo, tu ouvir, tu falar é outro estímulo. Uma coisa que também é bastante legal, às vezes a gente aprende ensinando. Nós que somos professores sabemos, né? a gente aprende muito ensinando. Então se tu tem um irmãozinho pequeno ali, uma priminha, uma vizinha chata. Que tu não gosta dela. Que tu não gosta dela. <risos> Revolução tenta Francesa. Dela, tenta ensinar o que tu tá aprendendo. Ah, eu, hoje eu tive aula, como o é, Neto falou mesmo, Revolução Francesa. Dá uma lidinha, faz um resumo, escuta uma videoaula e chama a vizinha ali, ô, oh, vem cá, vem cá te falar uns negócios sobre a Revolução Francesa. Parece piada, mas, cara, isso vai te fazer com, vai fazer com que essa tua memória, essa informação vá lá para tua memória profunda e vai, faz, e vai ficar muito mais fácil de tu acessar ela quando tu precisar mais para frente.
1: A ideia aí é que tu precisa pensar muito mais para explicar para alguém, né? Tu precisa criar Exato. muito mais conexões, muito Exatamente. mais sinapses. Muito
0: mais sinapses e mais estímulos. Tu tá variando Exatamente. os estímulos, né? Tu leu, Tu escreveu, tu fez a mão o teu resumo e agora tu tá falando.
1: É que tu tem que formular, tu, tu tem, tem que, que criar, formular, tu tem que criar novas frases, digamos assim, pra explicar a mesma coisa. E aí
0: as conexões do teu cérebro estão bem grandes e cada vez mais fortes. E quanto mais conexões a gente tiver, né? Quanto mais sinapses os nossos neurônios, nossos neurônios conseguirem fazer mais fácil, mais rápido, a gente consegue acessar essa informação no futuro. Sabe que quando eu estava no colégio, o jeito que eu estudava era assim, na verdade. Eu
2: tinha um quadro branco no meu quarto, eu dava uma aula para a sala vazia, assim. O meu jeito de estudar era escrever coisas no quadro e bolar... Expl... Às vezes eu inventava uma explicação. Ah, por que que isso é assim? Às vezes eu inventava uma explicação na minha cabeça. Mas independente dessa explicação estar tá certa ou não, aquilo me ajudava a lembrar das consequências, assim. Que eu acho que quando tu explica uma coisa para alguém, como o Vinícius falou, tu, lembra... tu faz uma coisa que tu não faz quando tu é aluno que é pensar naquilo que você está fazendo né? querendo ou não, uma das principais coisas que eu notei assim quando eu comecei a dar aula inclusive, é que às vezes tem coisas que eu como aluno aceitava que pensava, ah, tá que fácil, Daí quando eu fui explicar ela, eu pensei, tá, mas por que, que isso assim, não faz o menor sentido, como é que eu aceitava isso?
1: já me peguei muito assim, <risos> caraca muito assim, que absurdo, uh -huh. eu era muito burro né? eu aceitava <risos> São qualquer muito coisa naturais uh -huh,
2: explicações que não realmente explicam o que eu tinha na minha cabeça eu
1: assim. aceitei muita coisa na minha vida, e nunca questionei o por quê?
2: Mas realmente, quando tu vai explicar alguma coisa pra alguém, tu se obriga a criar conexões no teu cérebro justamente, a criar explicações que, e realmente, a matéria começa a fazer sentido pra ti. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim. Exato. É quando tu atribui significado pra aquilo que tu tá falando.
0: Num desses artigos que eu li artigos, <risos> um desses posts do um Facebook. Desses ponto desses ponto ponto <risos> um desses artigos que, que era exatamente isso, o pessoal que lê e não consegue lembrar depois. E uma das dicas né desse professor, ele dizia enquanto tu tá lendo, faz perguntas anota como se fosse fazer um quiz uhum. né? tu tá lendo ali e aí diz ali, ah, Revolução Francesa 1827, não sei se é isso aí, aí tu vai é... <risos> lá é longe pra caralho, aí tu vai lá e tu escreve assim, ó quando aconteceu a Revolução Francesa? Aí continua lendo. Aí eu tenho mais uma informação e tu vai fazendo uhum.
1: perguntas. Tu vai fazendo um mas isso. Mas vai fazendo as perguntas ao longo do... Tu vai escrevendo as perguntas. Tu vai escrevendo enquanto uhum. tu tá lendo. Tá, tá, tá. Né? tá mas o lendo... só nota
2: a pergunta, não a resposta. É, isso exemplo. que eu não, minha não,
1: dúvida.
0: Não, a resposta. Tu tá lendo... Tu ali, aprende a
1: questionar tu... a informação.
0: Uhum. Exato, tu tá lendo, tu tá estudando e tu tá fazendo perguntas sobre aquilo que tu já Sim. tá lendo. Como se né, como se estivesse montando uma prova para alguém depois. Ah, eu ia é pra ser ti. muito pau no cu ser muito... Não, mas, mas isso é, é para ti Isso é pra ti E <risos> isso, isso eu mesmo esperava que tu minha não prova. responda depois O fato de tu parar e pensar numa pergunta pra aquilo que tu leu, já faz com que A tua memória fique bem mais sedimentada Então tu vai conseguir lembrar disso depois Já dando um spoiler, provavelmente você, nosso ouvinte é que
2: Quando tu fizer isso, provavelmente vai se dar conta Que muitas vezes tu vai formular perguntas Cuja resposta não vai estar no texto, né? E daí tu vai ter que ir atrás. E tal. Eu acho que isso é uma das principais coisas assim, de quando tu vê que tu começa a aprender, quando tu começa a fazer perguntas que realmente perguntas interessantes, <risos> no bom sentido da coisa.
1: É que são perguntas eu vou dizer um pouco mais inteligentes, digamos assim, é. mais complexas.
2: Isso justamente perguntas mais profundas que talvez numa leitura uh, superficial, entre aspas, na na que tá na primeira vista do conteúdo não tá tão óbvio assim.
1: Tem que buscar mais conhecimento.
2: sabe que isso, na verdade, é uma coisa que eu noto nos alunos, assim, que às vezes acontece de um aluno que sabe menos, literalmente, tem menos conhecimento da matéria, vai melhor na prova do que algum que tem um conhecimento mediano, porque às vezes quando tu chega num ponto onde se tu tem um conhecimento mediano, tu sabe que tem mais coisas pra tu se preocupar que não tá naquela questão e tu trava. E daí às vezes tu já sabe que tem coisas Que não tão óbvias que tu tem que se preocupar Mas tu ainda não sabe o bastante para saber descartar essas coisas então eu acho que existe um meio termo no conteúdo, assim, onde às vezes tu vai pior numa prova do que quem sabe pouco, porque tu fica se preocupando com coisas que não tem nada a ver com a questão, e tu ainda não sabe o bastante para dizer que tá isso, não tem nada a ver com a questão. Não sei ainda como é que é nas outras matérias, mas em física isso é muito comum, assim. A pessoa sabe que existe o um efeito tal que ela não tá considerando numa análise mais simples, e tá, mas será que isso não muda a resposta? E ela ainda não sabe o bastante para dizer, ah não, mas esse efeito não é importante nesse caso. Então, existe um meio-termo, assim, que faz parte da vida, tu tem que superar. E tu vai notar quando tu começar a passar por isso, assim, de fazer perguntas que tu mesmo não sabe responder. Eu acho que é o seu marco importante.
1: Assim. Eu acho que é uma coisa legal isso. Uhum. É, tu, tem, tu tem uma certa autonomia uhum. no conteúdo, tu consegue sair daquele daquela linearidade que tu viu em sala de aula e tu consegue meio que ramificassem o conhecimento
0: aí quer dizer que tu tá aprendendo mesmo tu não. não tá aceitando né, como a gente quando era aluno só aceitava, quando tu começa a questionar a matéria meu, é porque tu é, tá aprendendo
1: isso é uma coisa que eu acho que é legal pontuar assim, que sim eu só aceitava as coisas também. Uhum. Eu, sim, em isso algum faz momento. Parte da vida, faz parte, é. sim. É, uhum. Então, é normal isso, não se sintam não, menos presados resume. por isso. É. Pois
2: é, mas eu acho que é importante deixar isso claro, gente. A aula, principalmente, ela serve para tu entender o conteúdo. Tu vai aprender o conteúdo, seja lá o que for, aprender de verdade quando tu sentar a bunda na cadeira e for atrás de estudar. A, a aula seja a videoaula seja o texto fantástico o post do blog vai te fazer entender melhor o conteúdo mas para aprender ele mesmo é quando tu vai atrás é uma coisa ativa assim
0: não Exato. é uma coisa passiva não e, e esse eu não, tem um, uma teoria na pedagogia que assim, uma aprendizagem ativa é, a aprendizagem ativa é exatamente isso É o é, é tu não ser passivo Não aceitar tudo, não achar que o teu conhecimento Todo vai sair do professor e vai para ti É que não é prosmose então, que tu aprende é, né? uhum. Não é assim, então assim, ó, existe um conjunto de, de coisas que, enfim Interessam mais pro professor do que pro aluno Mas um conjunto de, de práticas que a gente faz Em sala de aula Que se, que são exatamente isso, para que vocês consigam né, Aprender, e, enfim Jamais achem que vocês vão sair de uma sala de aula aprendendo tudo. Vocês, o professor, ele precisa estimular vocês, ele precisa dizer para onde vocês vão, mas que o conhecimento mesmo, ele vai se dar quando vocês forem de uma forma bastante ativa
1: e não passiva. Uma coisa que ninguém gosta de ouvir, né, mas é que a única forma de realmente aprender é estudando, né? tu, tu tem que gastar <risos> energia para isso. Uhum, precisa estudar. Uh, todo mundo gosta de uma fórmula mágica, toma então uma pílula, uh, dorme e acorda sabendo, mas... Aquelas fitas embaixo do travesseiro, né? Infelizmente, Infelizmente isso aí o pessoal não chegamos nesse ponto ainda, então. É ruim de ouvir isso, mas não tem forma mágica. É sentar a bunda na cadeira e estudar.
2: Mas puxando um estudo científico. Um uh... blog. Mais um, blog. um blog. <risos> Não, isso realmente é um estudo, faz parte de um trabalho de doutorado, de um youtuber que eu acompanho, mas é um trabalho de doutorado em ensino de física. Através de vídeos educativos. O cara é youtuber.
1: Ele...
0: O, do... o cara é youtuber.
2: O cara é youtuber. <risos> já já desqualificou ele... total. Eu <risos> desqualifiquei total, né? Não, é um físico. Eu trabalho. O PHD dele, ó. Que sou a mais importante. É, mais que austra... doutorado. Porque ele é australiano, canadense, não sei o que. Uh, sobre ensino de física através de vídeos educativos. Um dos estudos que ele fez nesse trabalho de PHD era o seguinte. Ele pegou dois grupos de alunos. Daí ele fez um teste com esses alunos antes de passar para ele qualquer vídeo educativo. Daí ele viu como é que eles foram no teste, eles foram meio mal, sei lá, de 10 questões, a média ficou em 3, 4, sobre perguntas de física do dia a dia. Ah, quando tu joga a bola pra cima, o que que acontece com as forças, esse tipo de coisa. Ela cai. Agora é, ah, cai, é. né? A gravidade é pra baixo, Essa né? aí até eu é, sei. Não, <risos> não, mas por exemplo, ó, fazendo um teste aqui, vamos ver, ó, temos dois públicos diferentes, né? Vinícius Eita. das Exatas, Iiii. Rodrigo do Eu não sei nada. É tu agora joga, que eu nossa, me queimo. Tu joga uma bola de basquete pra cima. Enquanto a bola sobe, as forças que tem nessa bola apontam pra cima, pra baixo, pra onde? Da bola? É, Rodrigo, o que, que tu acha? Enquanto pra a bola cima? Sobe... Errou!
0: Vinícius Pra baixo
2: Pra baixo uh -huh. Enquanto a bola Errou. sobe Errou. Ela... ela tem um movimento pra cima Ela tá indo pra cima Mas o único puxão que ela tá sentindo enquanto ela sobe É da gravidade, que é pra mas baixo e...
0: Pois é, foi exatamente Eu pedi pra
2: onde que estão as forças nela Foi
0: exatamente isso que eu pensei Como tu falou nas forças da bola eu a bola tá subindo, mas a gravidade tá para baixo.
2: Ah, tá, mas aí que tá. Justamente, o movimento dela é para cima. Mas as forças, que é uma coisa diferente, o puxão que ela sente é para baixo. É, tanto que é ai, mas isso é, Mas que é, que a ela... é a força tanto externa. porque que ela, é que ela acelera, bola, né? Aí. Ah, mas mas aí, aí
0: a força não é da bola.
2: Mas aí que tá. Ah, força é justamente isso. São os puxões e empurrões que ela sentem.
0: Se tivesse falado... Você já, de já de
2: tá forma. confundindo com o movimento dela. Eu e claro, isso confund... passa com o fato do vocabulário, que a gente usa em uh -huh. física e tudo mais. Talvez o que eu chamo de movimento... É burro, Não seja o Resumindo, eu sou um burro. <risos> não, não, até... Mas é que tudo bem, isso, eu, eu, te, eu te fiz uma pergunta Num contexto que o aluno, por exemplo Ele, ele estaria mais familiarizado com o vocabulário Que a gente usa em físico, o que, que eu quero dizer por força E tudo mais, mas era assim o teste Ah, o que, que tu acha de uma bola subindo, uma bola descendo A maioria dos alunos foi que nem tu, ah, responde A impressão que tu tem, que não é realmente o que a gente Usa em físico para os termos Foram mais ou menos, é, meio mal Daí depois tu
3: pega
2: <risos> Daí depois eles pegou Esses alunos e metade ele passou Um estilo de videoaula que era mais direto era alguém explicando, olha, o que são forças que nem eu te expliquei agora. Ah, uma força é um puxão ou um empurrão, enquanto a bola sobe tem a gravidade, essa força é para baixo. Pro segundo grupo de alunos, ele fez um vídeo ao contrário, onde era um vídeo que ele começava dizendo, olha, enquanto a bola sobe, ela tem uma força para cima. E daí os alunos iam concordando enquanto eles assistiam. E depois o cara dizia não, isso que eu tô falando tá errado, por que, que vocês concordaram comigo? se tu pensar nisso? Então, um dos estilos era claro e direto, o outro estilo uh, conduzia o aluno, por todo um raciocínio e tudo mais ele perguntou pro primeiro grupo de alunos que assistiu o vídeo direto, o que vocês acharam desse vídeo ah, eu achei o vídeo claro, muito explicativo muito bom, e daí como é que tu se sentiu assistindo esse vídeo ah, eu me senti bem, então não... como é que tu... tu achou difícil de acompanhar, não, achei tranquilo, o segundo grupo de alunos achou, ah, esse vídeo não era tão claro eu achei meio confuso, porque ele tava falando de um jeito, depois ele falou do outro não achei o vídeo tão bom não achei a explicação tão clara e eu tive que me esforçar bastante para acompanhar, mas daí ele aplicou o mesmo teste de novo para os dois alunos. Os alunos que gostaram do vídeo, do vídeo direto, não melhoraram tanto a nota deles. Os alunos que assistiram à aula, que eles disseram, não foi uma aula tão boa, eu achei confusa, melhoraram mais a nota. Então o quanto tu tem que se esforçar para acompanhar uma aula influencia muito no quanto, vai, no quanto tu vai realmente desenvolver as conexões que tu tá fazendo. Nem sempre, infelizmente falando, a aula que tu mais gosta é a aula que mais te ensina, né?
1: Foi feito um teste com diferentes públicos. Era um teste bem simples. Era com perguntas bobas que se tu parar para pensar um pouco todo mundo consegue resolver. E eles se aplicaram o teste de duas formas bonitas sei ah, lá, Times New Roman, lá, legal, tudo formatado, e uma outra com a letra feia. Em média, as pessoas que tinham feito o teste com a letra bonita iam pior do que as que tinham feito o teste com a letra feia. Porque no momento em que a letra era, um pouco, era mais feia, era mais complicada, eles tinham que se esforçar mais para entender a pergunta. Dessa forma, eles não caíam nos, nos truquezinhos, dos pega-ratões, eles acabavam se esforçando mais, saindo um pouco da, da ideia de cair no pega-ratão e... Melhorar os scores, assim.
0: É, isso é na verdade o que tá por trás disso é o foco, né? Quando a letra tá feia, ou não feia, mas de, de, de difícil leitura. Isso, é, isso. É.
1: Eu separei bonito e feio Para ficar é, claro para gente entender. De se difícil
0: leitura, tu precisa focar mais naquilo ali. E, uma, e aí a gente, voltando né, um Arial, uma Times New Roman que a gente tá acostumado, a gente já tá o nosso cérebro parece que ele ah, eu já li isso, porque a gente tá acostumado com aquela letra, a partir do momento que a gente tá acostumado a gente já se sente mais confortável e já não foca tanto porque é uma coisa já mais natural a partir de uma coisa que é diferente aquilo ali vai nos trazer mais atenção e de certo modo, né, a gente vai então aprender melhor isso aí isso aí também serve para aula com slide, né pra vida, pra vida. Né? Pra vida, não sei se vocês dão aula com slide mas, mas eu, eu matéria, não dou ah, eu dificilmente adoro, mas a aula com é slide é legal. Então, professores que porventura
1: uhum. estejam nos, nos escutando. Eu gosto de escrever umas coisas erradas, né? Escreve é, é, não, é umas <risos> coisas erradas. Não, não. Sabe <risos> que professor não erra, né? Não usa Arial, professor. Um testa professor só testa. É, né?
2: professor
0: não, erra, só não usa Arial, usa umas letras difíceis, assim, uns. euvética. Eu não, vi... acho que o VETC é bom. O
2: VETC é normal. É bagaceiro,
0: é.
1: As regras da BNT serão opcionais, <risos> né? Uhum. É,
3: não.
2: Mas o resumo é faixa, se esforçar, sofrer aprendendo alguma matéria, faz parte do aprendizado, tá? Aquela matéria que tu olha e diz ah, essa matéria é muito tranquila, às vezes é, não é a matéria que tu mais tá aprendendo, sendo bem sincero. Tu tem que manter isso em mente, assim. Sofrer, se esforçar, faz parte do aprendizado e quando tu atribui significado pra alguma coisa, quando tu sofre com ela ela se torna mais significativa na tua cabeça tu vai aprender ela melhor
1: eu acredito que estudar é igual ir pra academia no início dói tu vai lá, tu faz movimento, machuca, o cérebro dói tu fica dando cabeçada na parede
0: Cada... Se a parede, uma, uma hora categoriza. Que academia vez, <risos> vez que a galera sai dando cabeçada da parede?
2: O <risos> cara tem o pior personal treinador do mundo Assim, né? O cara não foi com a tua cara. Três séries de 15. Três
0: séries de 15 cabeçadas na parede.
1: Mas machuca e tal, mas ao longo do tempo, conforme tu vai se dedicando, tu vai fazendo o exercício, vai ficando mais fácil. O tempo que tu gasta, inclusive, pra entender é menor. Querendo não, é prática. É... Sabe que
0: eu uso, eu uso exatamente esse exemplo nas aulas de redação.
1: Aí eu uso esse exemplo em todas as minhas aulas, todas ou seja, tu aulas. me copiou. Não, não. Aulas de redação.
0: mais aulas, né? Cara, ontem eu fui no mercado pedir pão, porque comprar pão e combinar a academia. <risos> não, mas é, agora falando sério, eu sempre uso esse exemplo em de redação, porque tem aluno, tem aluno que esquece, né? Estuda tudo, menos faz redação.
2: Ah, eu sei escrever,
0: né? Eu sei escrever, já sei português. Pô, eu sou eu fluente, fluente em português, fluente. né? Eu escrevo desde os seis anos de idade. E aí, o que, que ele faz? Faltando duas, três semanas pra prova, entrega 200 redações junto. Gente, redação é como ir na academia, se tu tentar fazer todos os exercícios e já botar 200kg lá de cara, vai bugar, teu corpo não vai aceitar, tu precisa ir todo dia na academia, malhar devagarinho, para que tu consiga ver a tua evolução, e em redação tu só vai evoluir aos pouquinhos, tu não evolui, nossa, ah, tirei zero nessa e mil nessa, não. Pra tu sair, tu precisa evoluir. Isso precisa ser periódico. É um de preferência, é. De preferência, todo dia. Pensando naquele negócio do ambiente que a gente tinha falado antes. No mesmo dia. Toda quarta-feira, às nove. É igual ficar bêbado, né, cara?
1: No início, uma latinha é o suficiente. Depois tu tá tomando cinco latão e tá tranquilo, tá né? Tá tranquilo.
0: Dirigindo, né? <risos> Esse da redação, inclusive, do tempo que tu falou, né? As primeiras redações a galera faz ali em duas horas, duas horas e meia. Quem consegue fazer assim, ó, periodicamente, direitinho, chega lá perto da prova já tá fazendo em 45 minutos, 50 minutos uma redação. Tu consegue ver. Se tu anotar, tu, tu, tu tá fazendo ali a tua redação, começa a anotar quanto tempo tu levou. E coloca num quadrinho semanalmente... Faz uma tu... planilha do Excel. Né? Faz uma planilha. Tu vê
1: direitinho. É uma função Y igual a X na menos
0: um. Mas, quase isso. Se eu entendesse o que isso quer dizer, eu diria que é. <risos> é basicamente isso. E tu consegue ver direitinho a tua evolução.
1: É que é o tempo que tu leva com a prática. Eu
2: queria registrar aqui que o Vinícius, enquanto ele explica, ele está fazendo gestos no ar que não vão aparecer <risos> o <Rodrigo> na gravação. <risos>
1: Pro Rodrigo entender aqui, ó. O,
0: o tempo, ele levantou a mão... E fez como se estivesse dando uma facada em alguém <risos> <A> prática, <risos> Esse é o tempo A prática com o tempo que e tu leva E a prática é como se estivesse dando uma mergulhada numa
1: piscina Entendeu agora? Agora eu Quanto entendi.
2: mais pratica, menos tempo menos tu leva Menos tempo
1: que tu leva pra, pra desenvolver o raciocínio no Caso de um exercício isso se aplica melhor, assim Tu, tu, tu vê como é legal que a gente consegue aprender com os colegas né? olha
2: só, mas sabe que isso também de tu praticar e como eu tava falando, também de atribuir significados para as coisas, é que eu não sei, as pessoas às vezes carregam essa coisa de, por exemplo, ah, para saber uma língua estrangeira eu tenho que saber o vocabulário, para saber física eu tenho que saber as fórmulas para saber química eu tenho que, sei lá, saber a tabela periódica de cor, e assim gente, assim como não é porque tu conhece todas as palavras que tu consegue escrever um livro não é porque tu conhece todas as fórmulas que tu vai fazer um exercício de física tu conhece a tabela periódica que tu vai saber alguma coisa sobre os elementos.
0: A galera é fluente em português e não consegue gabaritar. Não consegue tá? é
2: gabaritar é a prova de português, né? Que,
1: Tô... que vergonha, <risos> né, cara?
2: <risos> Já aconteceu da média de inglês e espanhol, por exemplo, ficar mais alta, né, por Bem exemplo, do que a média de português. Então tu vê que o brasileiro passa aí, sei lá, 18 anos falando português quando vai fazer a prova e sabe não. mais inglês Uma espanhol. língua
1: aonde a seguinte frase, o objeto atingiu o sujeito. Essa língua não faz sentido, percebam. O objeto atingiu o sujeito. Quem é o sujeito? Objeto. O objeto Quem é o objeto? O sujeito, o sujeito. Tá aí, é uma merda <risos> Não tem como dar certo isso, cara Não, dá
0: certo, a galera consegue se comunicar de boa
2: Mas eu queria puxar um exemplo com o um ouvinte e com vocês, ó, sobre como atribuir o significado ao que tu tá falando influencia no quanto tu vai lembrar dessa coisa e no quanto da informação tu tira dessa coisa. Eu vou largar uma frase aqui agora e eu quero que você se concentre pra, enfim, depois poder repetir essa frase. Yoroshikonegashimasu. O que que eu falei? Por exemplo, Rodrigo, reproduza a minha frase. Yoroshikonegashimasu.
0: <risos> 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 eu parei no <risos>
2: É, mais ou menos isso, yoroshiku Eu tava falando em japonês uma expressão que normalmente significa prazer em conhecê-lo, se usa nesse sentido. A tradução literal seria, por favor, seja gentil comigo, o que eu acho meio tenso. Mas tu vê que eu falei uma frase, pra ti não faz... Quando eu falei a frase em japonês, talvez agora, como é que era? Tu fica meio assim, yoroshiku... Mas se eu te pedir como é que era a frase em português Por favor, seja gentil comigo Talvez tu não lembre dos detalhes Se eu falei só, ah, faça o favor Seja gentil, ou por favor, ou era gentil Talvez tu não lembre exatamente de qual palavra eu usei Mas tu lembra exatamente do significado Ah, por favor, seja gentil comigo Que eu uso como, ah, prazer te conhecer
0: Ah, eu uso bastante isso então... <risos> Quando eu conheço alguém pela primeira
3: vez
2: assim. É não. não, mas a ideia é o que? No momento Sim. em que eu traduzir essa frase Tu consegue lembrar dela muito melhor por quê? Porque faz sentido para ti as palavras que eu usei. Eu não falei só uma sequência de sons soltos. Então no momento que tu atribui significados para essas informações... Uh, enfim, elas fazem mais sentido pra ti. Tu provavelmente, quando tava tentando lembrar a frase que eu falei, tava tentando lembrar cada som em separado. Ah, Yoroshi, depois vinha não sei o quê. Quando tu vai tentar lembrar da frase traduzida em português, tu não fica tentando lembrar cada palavra. Ah, tu sabe que era por favor, seja gentil comigo, ah, prazer em conhecê-lo. Tu já agrupou isso na tua cabeça, é uma frase de cumprimento, tu já tem agrupado na tua cabeça a sequência de palavras então, tu atribuir significado e saber agrupar as coisas na tua cabeça é uma coisa que vem com a experiência de quando tu já conhece. Tu já tem um domínio da língua portuguesa, tu tem uma gama muito grande de palavras e significados na tua cabeça que tu usou para agrupar essas palavras e que atribui um significado para elas. Mas é aprender justamente isso. Quando a matéria se torna significativa pra ti, quando aquelas fórmulas que tu tentou decorar se tornam significativas pra ti, tu vai lembrar delas com mais facilidade. E tu não vai lembrar o F é igual ao M, o que, que vem depois. Não, tudo isso vira um bloco na tua cabeça. Tu tem de agrupar as coisas.
1: Tinha um texto muito famoso que ele. Era um mini textinho. E eles invertiam, a primeira e a última letra da palavra ficavam fixas e eles embaralhavam as do meio. Isso provava que a ah, gente não é. lê, a gente não lê letra por letra, sílaba por sílaba, a gente vê outros blocos. Uhum. Acho que o nome disso aí é chunking, né? É, isso. vinha por e-mail é isso. isso, naquela é. época
2: que vinha os PowerPoint de Jesus Cristo por e-mail. Exatamente, Aquela corrente. aquelas correntes. correntes por e-mail, uhum. que agora a tua avó te manda por WhatsApp. Né?
1: <risos> Mas essa é a ideia de tu ver por blocos o conteúdo, ver... Isso funciona pra tudo, na verdade. Por exemplo, uma sequência numérica, se eu te disser, ah, decora a sequência numérica, 7012. 7012, tá, mas enfim. Ok, é. mas pode ser que algumas pessoas não consigam reproduzir tão facilmente, mas se tu agrupar como 2, que é 2017 ao contrário, faz muito sentido pra ti. Então, então tu falou então...
2: errado, cara, 7012 não é 2017 ao contrário, é 2107. <risos> é 712. <risos> Mas tu vê que quando tu me deu a informação do que, que tu quis dizer... Eu é, já tive inclusive vou... dizer... Ah, tua sequência estava errada. Não sei o que é. <risos> mas tem aquele exemplo também de uma pesquisa que fizeram algum tempo atrás com jogadores de xadrez.
0: Que tu leu no blog?
2: Que eu li num blog? Não, eu, eu, <risos> pior que eu li num blog, mas era, tinha o link pro artigo mesmo. <risos> <risos> não, essa eu admito. Eu li num blog... Quem não conhece, gente, o Quora é um site, ele é em inglês e tal, mas é um fórum, é tipo um Yahoo Respostas. É, fala a verdade. É o Yahoo Respostas. O Yahoo Respostas, mas com sei lá, tem gente da NASA que faz de inglês lá, então,
1: é. né, dá é, um. É em
2: inglês, né? De novo, um... né?
1: Já, já eleva o padrão. Lá. Ele lê usando seu mouse, <risos> seu
0: notebook, o no no notebook. No notebook, dá uns deletes ali.
1: <risos> um
0: backspace. Um backspace. Mas aí? No
2: meu iPhone. Mas a ideia é o seguinte, eles fizeram um teste com jogadores de xadrez iniciantes e mestres experientes no xadrez. Eles pegaram, por exemplo, fotos de tabuleiros de xadrez no meio de um jogo. O tabuleiro não estava organizado, que no começo do jogo algumas peças já tinham sido movimentadas. Então eles deram essas fotos para os iniciantes e para os mestres. Ah, memoriza esse tabuleiro. E depois, quando eles tiraram as fotos e colocaram um tabuleiro na frente deles e dizem, reconstrói isso aqui... Os iniciantes tinham bastante dificuldade em reconstruir exatamente o que tava, tinha sido visto. Os mestres tinham bastante facilidade em reconstruir o, o tabuleiro, enfim, de reconstruir o pedaço do jogo. Ah, mas daí se tu pegava, mesma coisa, pega fotos de um tabuleiro de xadrez. Mas em vez de pegar um jogo iniciado, coloca as peças de qualquer jeito em cima, numa ordem aleatória, e diz, memoriza e reproduz. Quando tu fazia esse teste com as peças distribuídas de um jeito aleatório, os mestres tinham tanta dificuldade em lembrar do tabuleiro quanto os iniciantes. É porque no primeiro caso, eles não estavam só lembrando de um tabuleiro. O que tinha acontecido naquele jogo tinha um significado para eles. Ah, já teve tal movimento do peão, já teve tal movimento do cavalo. Se tu pedia para eles descreverem o tabuleiro, eles usavam um vocabulário um pouquinho diferente. Os iniciantes diziam, ah, o peão estava em tal caso. Os mestres, eles usavam um vocabulário que realmente agrupava as coisas, ah, eu via que a região central do tabuleiro já estava mais enfraquecida, uh, tal peça já tinha sido mais desenvolvida então tu vê que o que eles estavam fazendo no fundo era usar o conhecimento prévio que eles tinham daquilo para agrupar as informações novas com mais facilidade na cabeça deles por quê? Porque eles atribuíam um significado para aquilo. É a mesma coisa de tu aprender coisas novas na aula, tu vai fazer conexões que às vezes na, na hora parecem inúteis, mas que elas vão ser importantes para depois tu atribuir significados para outras coisas que tu
0: é, isso é uma coisa bastante importante para quem está estudando, né? O pessoal parece que tem aquela, aquele ranço, aquela ideia de, ah, professor, mas isso cai na prova? Ah, mas eu preciso saber disso, gente. Tudo, tudo. Pode não cair exatamente né, aquela informação que tu está ali e o professor está te dando, mas aquilo ali são conexões. O teu cérebro ele faz conexões para tu chegar numa informação. Existem, sei lá, centenas de milhões, bilhões de sinapses que teu cérebro está fazendo ali. Então, quanto mais coisas tu souber, mais sinapses o teu cérebro faz, mais rápido tu acessa aquela informação. Então, assim, ó, nunca pensem que vocês estão aprendendo coisas inúteis. Não existe aprender nada inútil. Tudo que tu está aprendendo é útil. Ah, os, os guri falaram ali no, 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 no podcast ali sobre, sei lá. Sobre como é que se fala em japonês. Ah, isso aí é só palhaçada. Cara, de alguma forma, tu vai. Essa tua informação, no futuro, vai fazer uma conexão com alguma outra, que vai fazer com outra, com outra, com outra, que lá na frente vai fazer tu lembrar de alguma coisa. Questão
1: 37 do
0: Enem, letra D. É? Tu lembrou exatamente disso. Então, gente, aprender coisas novas, mesmo que não seja considerado matéria, entre aspas, ah, isso não é matéria, isso não cai, a gente aprender coisa nova é bastante importante para fazer essas conexões, deixar cada vez mais forte essas sinapses nos cérebros de vocês, para que vocês consigam acessar de forma mais rápida e mais forte essas informações. Então, tirem do, do vocabulário de vocês, professor, isso cai, ou isso não cai, ou isso eu não vou estudar. Tudo é importante, tudo é conhecimento, tudo é sinapse, e o cérebro da gente é baseado, toda informação é baseada em sinapses, ou seja,
1: conexões entre neurônios. É a mesma ideia de computador, né?
2: É, pois é, só que eu acho que é importante deixar claro, gente, que as pessoas às vezes têm uma ilusão de que a tua cabeça ó, tem um limite de memória, assim. Não, porque se eu aprender essa coisa nova, eu vou esquecer aquilo. Gente, não é assim que funciona, tá? Não
1: precisa formatar o HD do <risos> cérebro pra, é. pra então, o botar cérebro não coisas novas. não tem um limite.
2: Ah, tá cheia a memória, agora vou ter que deletar uns arquivos. Ah, se eu aprender essa fórmula nova, eu vou esquecer o que eu almocei ontem. Não é assim que funciona, tá, o gente?
1: Conhecimento nunca é demais,
2: né? É, não... Ai, que absurdo aprender mais do que precisa, né?
1: Mas essa ideia de fazer várias conexões tem é completamente linkado à ideia de aqueles mnemônicos para te lembrar coisas. Ah, aquela coisa, aquela frase que Tu nunca mais esqueceu e tu nem sabe mais pra que serve. Tem aquele exemplo lá da minha avó, tem muitas joias, mas só usa no pescoço. Dos planetas, Mercúrio, Vênus, Terra da Ordem. Não sei se vocês viram Sim, assim também. Essa.
2: Agora a avó tá sem pescoço, né? É, agora não Plutão tem pescoço mais. Planeta, mas
0: tem, tem outra, eu tinha outra, era a minha velha traga meu jantar. Tinha um negócio é, é assim, tem várias É, mas essa assim. ideia,
1: inicialmente pode parecer ruim, porque eu tenho que lembrar de duas coisas, né? Ah, mas eu vou ter que lembrar da frase e vou ter que lembrar do significado, mas é justamente por isso, li num blog, <risos> <Ele no blog. risos> e diz que funciona essa aqui é justamente a ideia, tu tem que criar mais conexões tu faz mais sinapses, claro. tu tem que lembrar duas vezes de uma informação então se por um, por um acaso tu esquece de uma das vias, tu tem a outra para te dar o backup e tu conseguir lembrar.
0: Exato, quanto mais conexões a gente tem, mais rápido a gente lembra e mesmo que uma das conexões fale a outra vai a outra vai funcionar hum. Exemplo. Isso hum. eu, esse exemplo eu não li no blog, na real. Esse, esse eu assisti um vídeo.
3: <risos> bah, ainda... Agora. <risos> agora é bom.
0: Não, mas era um não tá vídeo. Vendo um não, no YouTube. Mas era do Ted.
2: Ó, oh, oh, Ted. Ted. Ted, só palestrantes importantes oh. no Ted, né, gente? Gente gabaritada. Inclusive, parênteses, quem quiser acessar, TEDxURGS, Felipe. Ted X, Felipe Bem, bem com N, que nem bem <risos> 10. Uma baita, uma, baita...
0: uma baita palestra né? que eu Nossa. gravei,
2: é engraçado que nessa palestra teve um problema no áudio do microfone Daí, em vez de captarem, sei lá, o áudio do ambiente, eles captaram, sei lá, exatamente só o meu microfone ou coisa assim. Daí é engraçado que tem algumas horas que eu faço umas piadinhas no meio, mas como não tava pegando o áudio da plateia, não pegou eles rindo. Daí hum. parece que eu fico muitos segundos no vácuo, assim. Então é muito ah, constrangedor. Mas isso é o que tu vê, né? Liguei, liguei. Isso é o que tu imagina que, <risos> é, que, é, que, isso é que o cérebro construiu. Pessoas. Não, mas é sobre uh, educação e tudo mais, quem quiser dar uma pesquisada.
0: Pesquisem aí, TED... Até, até é, é,
2: é, procura TED, Felipe Bem Vai aparecer ali
1: Eu, eu Mas, não tenho nada a oferecer, eu, Você tem alguma coisa? Cara, eu tenho, não, deixa
0: assim <risos> procura... <risos> Rodrigo procura ali <risos> X -X. <vídeo. risos> Mas enfim, numa desses Vídeos do TED, que era uma neurocientista Americana falando né? Uh, um exemplo bem didático assim, Sobre por que, que a gente deve Aprender várias coisas de formas diferentes. Por exemplo, eu lembro do professor Vinícius, tá? eu conheci o professor Vinícius hoje E me disseram, aquele é o Vinícius mas a única coisa que eu sei dele é que o nome dele é Vinícius. Daqui a 10 anos vão me mostrar ele, eu não vou lembrar o nome dele. Porque a única conexão que meu cérebro fez, ou que meus neurônios fizeram, a única sinapse era a imagem dele com o nome Vinícius. A partir do momento que eu digo, ó, Vinícius usa óculos... Professor de Química.
2: Tem um excelente podcast.
0: Tem um podcast
1: foda pra caralho. Conhece um professor de português, um professor de física muito bom. Ah, Conhece <risos>
0: professores excelentes. Todas essas informações, elas vão estar ligadas... A imagem do professor Vinícius. Então, tudo isso são sinapses, são ligações que tá fazendo. Então, mesmo que daqui a 10 anos, né, eu não lembre mais dele, ou de, de alguma forma, eu esqueci o nome dele, eu vou saber quem ele é. Porque eu tenho todas as outras informações ali.
2: Ah, esse ele... é o cara que conhece aquele professor
0: que é o de cara que, muito exato, bom, que Tem o né, podcast
2: bom. Que é. Tem o um
0: podcast bom, todas essas informações. Então, cara, todas as. É, e aí entra de novo naquela história de variar estímulos, quanto mais coisas a gente fizer né? não só ler uma matéria mas quanto mais coisas, mais sinapses a gente tá fazendo, mais fácil vai ser de lembrar depois.
1: É como se fossem vários caminhos que, que
0: fossem criados para a mesma coisa. Basicamente vários labirintos e Exatamente.
2: É, são várias estradas para chegar num lugar. Se uma das estradas tá em obras, tu consegue chegar tem pelas outra. outras.
0: Então, façam com que o labirinto de vocês, todas as estradas, levem ao mesmo caminho.
2: Fazer conexões, eu acho que... Então O resumo de tudo é, atribui significado pras coisas, coisas que tem que ser importantes. Se esforça para aquilo que tu tá fazendo. Tenha um ambiente para isso e, principalmente, façam conexões, né?
0: Façam conexões. Essa é a parte
2: importante. Eu acho que aprender tem a ver com isso. Teve uma professora minha, acho que foi na sexta, sétima série, que falou uma coisa que, ironicamente, eu nunca mais esqueci, mas que eu não concordo. Que é aquela coisa de que... <risos> ah, não, porque se tu aprendeu de verdade o conteúdo, tu vai lembrar de todo ele. Eu não concordo exatamente com isso. Eu não acho que aprender de verdade tem a ver com lembrar 100% das coisas. Mas aprender de verdade, eu acho que tem a ver com isso, com tu fazer as conexões. E desde tu esquecer parte do conteúdo, tu pode usar o resto do que tu lembra pra concluir aquela parte que tá faltando. Uh, isso pode parecer meio inútil no começo, assim. Ah, não, mas eu, eu lembro de tudo, eu sou bom. Talvez para o vestibular isso seja bastante, talvez isso te leve adiante na faculdade, mas vai ter uma hora que não dá, gente. Tu tem que aprender a concluir coisas baseadas em outras. Tu não pode só pensar, eu vou decorar uma lista de informações, isso que é importante. E eu acho que vale a pena chamar a atenção que é só quando tu aprende a fazer isso, a concluir coisas baseadas no que tu já sabe, que tu tem a possibilidade de concluir uma coisa que tu não sabia antes. É só quando tu aprende a usar o que tu já sabe Pra chegar em lugares novos Exato. Que tu tem a possibilidade de chegar em algum lugar Que talvez ninguém tenha chegado antes
0: Tu vai chegar numa conclusão é assim, que... Uma conclusão talvez unicamente tua assim. Exato. É assim que a humanidade vai pra frente Não, é exa exatamente esse exemplo que eu ia dar Trouxa ao... <risos> <Não>, mas... <risos>
1: Agora é o um exemplo que eu ia dar é, né? cara, é. ia ser, é.
0: claro. Não, mas é, a função da universidade A gente muitas vezes pensa né? Tu, tu, entra numa sala de aula, faz essa pergunta Eu já fiz algumas vezes em turma assim, Pra que, que serve é, a merda universidade? Merda que eu tô fazendo aqui, né? <risos> <risos> pra que serve a universidade? A galera pensa, ah, vou lá pra aprender. Cara, basicamente a universidade, tu não vai pra aprender apenas. Exatamente pra tu conhecer várias coisas, pra tu pegar todo aquele conhecimento que a humanidade fez até hoje sobre aquele assunto, pensar, reunir e fazer uma conexão e gerar conhecimento. Né? imagina se a gente tivesse com o mesmo conhecimento, se a gente parasse com o conhecimento que existe hoje, nunca, nunca mais se encontraria, sei lá, a cura para AIDS, a cura para o câncer, a gente viveria por causa, por que, que as coisas evoluem? Porque o conhecimento todo que temos aqui, as pessoas pegam esse conhecimento, fazem conexões e chegam a conclusões que ninguém nunca chegou e criam novos conhecimentos. A universidade serve pra isso, não apenas
1: pra aprender, e sim pra gerar conhecimento. Dá pra fazer um paralelo até, talvez, tá, tu não vai descobrir a cura do câncer amanhã.
2: Pô, te né? Vai que o ouvinte tá trabalhando, alguém que tá trabalhando nisso há 20 anos. É. Tô ouvindo, pode, o cara tá quase lá, o cara tá quase
1: lá, <risos> vai descobrir amanhã, Acabei, não é, amanhã, vai. amanhã, amanhã o cara vai trabalhar, Acabou, <risos> falaram que eu não vou conseguir, né? É, não, fudeu. Mas a ideia é de que tu tá estudando, sei lá, português, no momento em que tu selecionar uma bibliografia lá, o livro do teu cursinho, ou seja lá o livro que te foi indicado, ou tu tá vendo alguma videoaula, sei lá, no momento em que tu começar a aprender e tu tiver conhecimento o suficiente para poder questionar aquilo, tu conseguir, que é aquela ideia que tu trouxe antes de fazer perguntas, eu acho que já é o primeiro passo pra chegar, tu não precisa ter uma nova conclusão tu não precisa descobrir nada novo
0: Cara, ninguém precisa descobrir a cura do câncer
1: <risos> é, quer dizer, alguém precisa descobrir né? eu tô na expectativa. é importante
0: que eu, em algum alguém, momento alguém mas não consiga mundo, né? mas não tá bom. Precisa, é, uma pessoa tá legal
1: mas a ideia é de tu poder já conseguir questionar coisas que por mais que sejam questionamentos que sejam simples pra uma, sei lá, professor, teu professor vai dizer que é um questionamento simples mas pra ti já é uma vitória eu acho que isso é a principal motivação que tu tem, Total. Que tu tem pra continuar Estudando, não só passar no vestibular e tal. Eu acho que uma das coisas mais legais é o sentimento de que tu aprendeu algo novo. assim eu, Agora eu sei esse conteúdo. Eu consigo fazer qualquer questão. Uhum. Eu, isso é um...
2: Se sentir foda, né? É uma sensação ser foda, né? É um foda, sentimento né? legal. Uhum. Tipo,
1: eu sei. Conhecimento é poder. Total.
2: Pois é, por mais... Aquela coisa mesmo... Ai, eu não gosto de matemática... Eu todo mundo gosta de acertar um exercício, né? Tu vai lá e tu fala que a X é igual a 2... E é realmente 2... Dá uma sensação assim mesmo de eu que sou foda, Mesmo que seja no né? chute,
0: né? Às vezes eu cara... Quero... <risos> chute, eu né? Quero chute, eu chuto pra caralho, Dá uma
2: velho. sensação de eu sou foda, né?
1: Falamos, 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 teoria, muito blog, vários blogs citados, <risos> mas na prática, vamos levar isso pra prática, como vocês ouvintes fazem, como vocês deveriam fazer. Quais as merdas que vocês estão fazendo. Né? Vamos tentar aproximar tudo isso que a gente falou do dia a dia de vocês, tá? Então a primeira coisa que a gente já falou, pega o celular e joga dentro do vaso. Nunca mais.
0: É nunca vaso. mais. Pô, vaso, nunca uh -huh. mais. É, se é pra tirar o celular, então vamos botar no vaso. Uma Isso vez. aí. Ah,
2: nossa, primeira coisa, então, aqui que a gente falou? Organizar o espaço pra estudar, ter o teu espaço próprio, aquela coisa adestramento. Pavlov ia ficar orgulhoso. Ia ficar Joga legal. aí no Google quem é Pavlov, se não sabe, ah. vale a pena. Conhecimento para Todo conhecimento agrega, né? Fazer conexão. Total,
1: behaviorismo. É um, <risos> é um blogueiro famosíssimo. É um blogueiro famosíssimo. É um
0: youtuber que fala sobre behaviorismo, assim. Uhum. Procurem, Pavlov. que mais? Ah, mas ainda no, uh, pensando na organização, assim, bastante importante, eu acho que a gente tem uma, um horário de estudo, assim, montar um uma horário rotina, de estudo. Tenta seguir
2: uma rotina. É, uhum. uma
0: tabelinha. Sabe que... A gente vê assim, ah, aí já é mais experiência, não li em blog nenhum, uhum. mas mais experiência. Assim, aqueles alunos que passam em, em, né, em cursos de maior concorrência, como medicina, muitas vezes a gente vê que não é nem o mais inteligente. A gente vê que conhece né, pessoas bastante inteligentes, esforçadas, mas muitas vezes é o mais organizado. Então, se você tiver uma organização de estudo, cara,
1: isso faz toda a diferença. E a questão da organização eu acho legal, assim, é. Eu acho que o legal é montar por um período, assim, tu, tu organiza a tua vida de em período em período se vai ser semanal, se vai ser quinzenal aí cada um modela da maneira que ficar melhor, Mas uhum. fica pensando em semanal é legal, por exemplo, chega domingo e tu pensa, ó, nesta semana na segunda-feira, eu vou estudar de tal hora a tal hora aonde eu vou estudar isso na terça vai ser tal hora, tal hora, tu organiza teus estudos já pensando, e sim, é muito importante que tu tenha momentos de lazer, tu tenha espaço pra comer, pra descansar. Muito importante.
2: Assim, assim gente, aquela coisa de, ah, eu estudei 28 horas por dia, não. não, tá, gente, pelo amor de Deus. Cara,
0: a pior coisa que pode acontecer é isso aí de, ah, eu estudei 20 horas. Por dois motivos básicos. Primeiro, tu precisa de sono, né? Ah, não, mas eu vou dormir 4 horas porque eu vou estudar 20. Gente, não, básico, é. assim, ó, tu precisa de sono e aí, voltando, né, nos, aos blogs, a parte científica dos neurônios e das sinapses, a, a gente só consegue transformar uma informação de curto prazo em longo prazo durante hum. a noite, ou seja, dormindo. Quanto menos sono tu tem, mais difícil vai ser de acessar as informações depois. Fora que isso vai te acarretar vários problemas, como estresse e irritabilidade, que também prejudicam, né, no teu aprendizado. Então, oito horas de sono, gente, assim, ó, tem que dormir. Ah, mas eu estou perdendo tempo de estudar. Não, tu não está perdendo tempo. Tu está reforçando. Garantindo que tudo vai servir é, para alguma coisa. Exatamente. Tu está uhum. garantindo que o que tu estudou durante o dia está sendo ali, uh, enfim. Vai ficar no teu cérebro e não vai se perder.
1: Eu só gostaria de lembrar que, sim, tem pessoas que não precisam de 8 horas de sono, tá? Essa é uma média. É. Tem pessoas que eu odeio, que não precisam dormir tanto. Eu preciso de 10. <risos> é, mas eu conheço pessoas que com 5, 6 horas de sono estavam sim, super então, bem. Sim. Existem essas pessoas. Sim, é então, média. se tu é uma delas, eu te odeio, <risos> eu mas te odeio. fique tranquilo. É média, velho. É mas, em média, 8 horas, Oito... é, 7, 8 cara... horas. Uhum.
0: Enfim, mas eu acho que é um, é um número... Enfim, a ciência chama como um número legal, um número bom, oito horas.
2: Outra coisa interessante, eu acho, é que... Esqueci o que eu falei.
0: <risos> não tô dormindo eu, eu não bastante eu dormi é. bem essa noite, eu fixar, assim,
2: outra coisa interessante é que qualidade é bem mais importante do que quantidade tá gente? às vezes tu passa ali quatro horas no teu quarto com o livro aberto, o celular apitando do lado, pensa, ah, estudei quatro horas é muito melhor tu estudar meia hora de verdade focado, sem celular sem nada, e depois passar as três horas que seja vendo Netflix, do que tu passar quatro horas direto com o livro aberto na tua frente e achar que tu tá estudando quando tu não realmente tá é, tu tem é... que tá focado.
1: Aqui é ah, que tu tá enganando, tem que ser, né?
2: É, tem que ser estudo de qualidade, porque depois tu pensa, tu vai passar a tarde inteira com aquilo, tu vai ficar estressado, tu vai pensar, ah, passei quatro horas estudando, tu vai começar a se punir, porque, sinceramente, tu vai ver que esse estudo não vai render. Vai depois te gerar tu, uma tu, ansiedade. É, estudei quatro horas de história e mesmo assim não rendeu. Não rendeu. Quanto é. será que eu tenho que estudar? Tu Exato. vai ficar ansioso. Não vai... É uma bola de neve, gente. Então, estuda com qualidade. Não pensa tanto assim em termos de, ah, eu tenho que estudar tantas horas por dia. Não, pensa em qualidade. O tempo que tu, tu começou a se distrair, faz uma pausa vai fazer Exato. outra coisa Enfim, não vale a pena tu a gente forçar. tem os
0: estudos que falam sobre foco e atenção né enfim, variam bastante, mas a gente sabe que um, exagerando, assim, se tem um cara muito focado, tu é o pica da fo do foco, tu vai ficar ali entre 15 e 18 minutos focado na mesma pois coisa. Pois
2: é, o tempo médio de atenção da população tem cerca de 7 minutos, 7 hoje, minutos. Em dia, hoje em por, dia, em função é. dos
0: estímulos que Sim. a gente tem por aí,
2: a internet outdoor, <risos> sei lá o que tudo. <risos> Telecrama 10, 15 minutos ali, tu, tu, vai, tu, vai, tu vai começar a viajar, tu vai tu começar a Tu vai começar a, a viajar, exatamente,
0: deserto. então é hora de tu mudar de tu fazer alguma coisa, de tu enfim, variar o estímulo como a gente falou antes, varia o estímulo tu tá ali focando, tu tá fazendo faz 15 minutos de exercício cara, não faz duas horas de exercício, fez 15 minutos, varia, dá uma lida, faz um resuminho, vai variando porque teu foco vai mudando e tu vai conseguir focar, enfim, com qualidade, como disse o bem mesmo.
2: É, variar os estímulos, como o Rodrigo falou, faz ali 15 minutos de, estu... 15 minutos de exercícios, 15 minutos de leitura, 15 minutos de vídeo-aula, não fica só na mesa, ah, vou fazer duas horas de exercício hoje, amanhã eu vou fazer duas horas de varia o que tu tá fazendo, vai, vai. se dá uma chance também de, de relaxar, de não ficar preso na mesma coisa, senão tu começa a desenvolver até um certo ranço com a matéria de que tu então, vai pra fazer varia os estímulos, se ajuda também Exato. a se ajudar
1: Tudo passa por gerenciamento de tempo, né? É tu conseguir gerenciar o tempo que tu tem para otimizar o aprendizado. Enfim, a qualidade. Existem várias técnicas pra isso que se fala que seria contra a procrastinação, né? O mal do século. Pomodoro. Existe uma técnica chamada Pomodoro que a ideia é que tu vai dividindo o trabalho em períodos de 25 minutos. Eu, sinceramente, não acredito muito nessas receitas de bolo, assim. Eu acho que não... Acho que se varia. fosse fácil, ninguém procrastinava. Não existiria mais isso. Nós seríamos máquinas de produção e não é assim que funciona. Então, eu realmente não acredito nisso, mas eu acho que pode ser um... Então, pode ser que, um começo. começar em algum lugar, né? Uhum. Então, eu sei que eu não funciono por esses ciclos de 25 minutos.
2: Mas quem quiser tentar...
1: Mas eu sei que eu funciono em ciclos de 50 minutos a uma hora. eu Pra mim, é melhor ficar 50 minutos focado, depois eu paro 15, 20, fazendo outra coisa.
2: É, mas a ideia dessa técnica de Pomodoro, então, tu coloca tipo um timer no celular, isso?
1: Isso, de... a técnica Pomodoro, ela prevê, se não me engano, tá? é Tu fica 25 minutos focado, e 5 minutos, tu vai fazer outra coisa, tu larga o trabalho. Tu não pode tocar em nada do trabalho. Então, 25 minutos focado e 5 fazendo outra coisa. Porque ainda é aquela ideia de que já está logo ali o final da tarefa e tal. Só que eu discordo um pouco disso quando. Porque pra mim varia muito da matéria. Tu
2: vai empalar, da quando o avião tá preso a decolar, é. tu cancela, né?
1: Então, se é, uma, se é um trabalho mecânico, eu concordo com isso. Eu acho que é um, se é um trabalho um pouco mais mecânico, copiar e colar uma planilha. Aham. Uhum. Lindo. Tá fazendo uma
2: coisa chata, realmente? Funciona.
1: Agora, pra estudar, eu acredito que cada um vai que achar seu bom ponto pegar, ótimo.
2: tem que achar o seu intervalo. Assim. Começou é, a é, cansar, exato. faz uma pausa em um e volta. Mas tu é um sabe? bom
1: começo. Exato. É o um ponto, de é o start ali. É uma tu técnica. sabe
2: quando tu já tá lendo pela terceira vez a mesma e coisa já não e tá entendendo. não tá gravando. Então
1: tu vais, é isso aí. Muito bom. Mas existem muitas outras, então, pra quem realmente tá muito perdido e não sabe nem por onde começar, dá uma procurada. Técnica Pomodoro. Como molho mesmo. Uhum, pomodoro. Tá tem a ver com o tomate? Tá? Tem a ver, tem a ver, é. parece. Porque o tomate exatamente. fica pronto
0: em 25 minutos, <risos> que você tem que
1: deixar cinco pra descansar. Eu acho que tem a ver com o cronômetro.
2: É, o cronômetro de tomate, alguma coisa assim.
1: De tomate? Aquele timer sabe aquele de timer quiminária? de cozinha? É. Que é um tomate.
2: Pelo menos todas as reportagens que eu já vi sobre <risos> o método Pomodoro usavam uma foto de um timer em foto de tomate. Se essas reportagens estão tá fazendo uma brincadeira se tem alguma coisa a ver, eu não sei. Mas é sempre assim.
0: Ou se pá, a, marca, a marca Pomodoro é por causa do... Ou não também?
2: Não, porque Pomodoro é só tomate em italiano, né? Vem de pomo de ouro. É uma
0: maçã dourada que uh, ela serve pra fazer várias <risos> coisas na
2: Itália e então. tal. É sério, porque é o tomate que rende vários molhos, tem a ver com pomo de ouro. É ou...
0: italiano de Caxias,
2: peppa. Mas então assim, arrumar o espaço, deixar os distratores. A gente vai revisar isso 500 não, é, vezes No final a gente, gente vai, já vai fazer né? Um,
0: né, um fechamento pra que vocês consigam anotar aí em algum lugar né? em algum lugar, ah, ou ouve o
2: nosso podcast várias vezes né nos dá vários, nos dá né? vários, vários
0: views é, é... Enfim, vários. ou views, vários ouvios é que, <risos> que <você risos> chama vários, vários, assim. hearings, é, sei vários lá.
2: hearings pois é, não sei como é que é o nome
0: Também não sei. vários listenings
2: tenha uma boa noite de sono outra coisa, se tu quer, antes de dormir, aproveita para ouvir alguma coisa em áudio, que talvez tu tenha alguma videoaula que tu não precisa ver escrita, que talvez só é o que o professor tá falando, tu pode pôr os fonezinhos ali para deitar, aproveitar esse momento uma boa hora pra ouvir podcasts também. Ah, é um momento bastante Quem não conhece
0: ainda. Quem não conhece ainda não A pessoa tá, tá perdida aqui, não colocou
2: é. um fone no ouvido sem querer, já tava tocando isso Eu aqui, Escuta né? um fonezinho. o tempo antes de dormir, às vezes uma das coisas que, pelo menos pra mim, acontece é que se tu fica estudando muito e daí tu vai, ah tá, chegou a hora de dormir, tu vai com a cabeça meio agitada, assim, tipo, ah, faltou tal coisa. Tu vai com uma série de preocupações e demora pra dormir. Não sei, pelo menos eu tenho essa coisa, assim, se eu tô fazendo alguma coisa de estudar ou coisa assim e tento ir dormir em seguida eu fico com a cabeça muito pensando nessas coisas. Sim, normal. E eu não consigo pegar no sono na hora. Então aproveita, às vezes, pra alguma coisinha de lazer entre terminar o estudo e dormir, eu acho uma boa. E uma dica aleatória que eu li na realmente, isso é dica de Facebook um aluno postou ah, isso, funcionava pra mim e realmente parece que funciona, eu não testei ainda é tu ter tipo um caderninho das preocupações coloca um caderninho, ou no celular mesmo, tudo aquilo que tu tava pensando ah, faltou da tal coisa, anota no, nesse papel, nesse celular, e daí tu esquece disso, tu pensa, ah tá, não, já tá anotado ali, não preciso ficar pensando agora tudo que eu tenho pra fazer, que às vezes a gente fica com essa coisa de, ah, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo anota, antes de deitar, daí tu já vai meio que tirar da tua cabeça e deixar no papel pra quem gosta de Harry Potter, faz, usa tipo uma Vencera, assim. Tira os pensamentos da tua cabeça, armazena ali, no dia seguinte tu pega eles, e isso ajuda a dar uma aliviada na cabeça.
0: Dá pra testar, hein?
2: Inclusive, pra quem é muito ansioso, tem esse tipo de problema, tem um site que eu queria recomendar de um amigo meu, desacelera.com fazendo um jabá pra ele. Uh, mas é um site realmente pra quem é ansioso, ele tem uns gifzinhos ali com exercícios pra se acalmar. É bom fazer isso antes de dormir, tipo, ah, respire no ritmo dessa imagem, esse tipo de coisa. É interessante tu tem um ali, até um botãozinho pra tu dar um feedback pro autor do site se ele funciona ou não. Cerca de um minutinho tu faz esses
1: exercícios uh, a questão da ansiedade é, um, é terrível mas eu acho que tudo passa como já foi dito por organização assim, no momento que tu consegue te organizar tu te abstém daquela culpa de estar tá fazendo qualquer outra coisa e pensando eu devia estar estudando tu não consegue mais estar em determinados momentos porque tu fica com a culpa de que tu não estudou Uhum. e então, ah, eu estou lá na festa mas eu devia estar em casa estudando então tu não consegue curtir nem a festa e, e tu nem está estudando uhum. Então a questão tem que passar por uma organização. Eu acho isso, então, muito positivo, um horário de estudos, assim. É, às vezes é complicado tu montar sozinho, mas pede ajuda pro teu professor, pro teu amigo, pro tua mãe, sei lá. Muitas Inclusive, vezes o professor me nos é melhor
2: Se vocês gostariam de um episódio exclusivo sobre como montar seu
0: horário de estudos. Não, mas eu acho que o importante nesse, nesse horário que tu monta é tu colocar o teu horário de lazer. Sim, sim, essa é se a ideia. Não abre ideia. mão disso. Né? Eu, eu sou a favor é daquele dia é lixo, sabe? Ah, hum. domingo eu não vou fazer Sem nada.
2: Ter. É que nem dieta que tu tem o dia de comer X. Tu faz um negócio do estudo, tem assim. Que ter.
1: Vai, eu acho que tem. na dieta não tem esse dia.
2: Não.
0: não. <risos> tudo bem. Eu acho que tem, sim.
1: Sei lá. Ah, ah, bem bom, agora, né? Comi salada a semana toda. Hoje vou meter-lhe o rodízio, eu não, né? Não sei. Comer um não, bacon. É,
0: é importante que daí isso não te gera ansiedade, né? Tu não fica estressado e não te dá a culpa. Porque é a culpa de tu... Ai, ah, eu deveria estar estudando e não estou. Isso aí... Isso é o pior de tudo. Isso te atrapalha bastante. Não é produtivo. Então coloca ali... Usa essa meta, esse, o Pomodoro aí, 25 minutos, 5 de descanso. Pomodoro, que
1: talvez não me escutaram explicando, porque eu percebi <risos> só depois de uns 5 minutos que eu estava com o microfone Sério? mutado. Porra do cara. Mas, <risos> Procura a técnica Pomodoro. Técnica aí. Pomodoro.
2: Você que está aí no futuro ouvindo a gente, vai saber se a gente falou do Pomodoro ou não.
0: <risos> é, mas, basicamente, coloca ali. E coloca metas também. Eu acho que é importante tu colocar metas, um horário de estudo e com metas. Vou estudar.
1: 30 minutos ah, dessa pelo matéria. Pelo amor de Deus, metas realistas. Metas realistas. 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 Ah, não, vou não vou coloca ali, ah, eu vou
2: aprender toda a matemática do ensino médio até, até é. amanhã.
0: Não, é. Coloca metas, coloca ali o teu horário. Organ... Gente, organização é, talvez seja a palavra certa. Assim, ó. Se tu te organizar, colocar as metas e colocar dentro das tuas metas o teu horário de lazer, dá aquela descansada como né, a gente estava conversando antes, não, não estuda até a hora de dormir... Dá aquele tempinho entre a hora de dormir e, o, e a última estudada para que teu cérebro vá relaxando aos poucos, para que tu consiga, enfim, isso ter é muito um sono complicado bom uma qualidade de sono.
1: Porque, enfim, eu passei por isso, porque era aquele momento onde eu estava deitado na cama, meia-noite e meia, e não conseguia dormir. Eu tenho que dormir. Chegando ao ponto de eu pensar: se é para eu ficar deitado, acordado, vou levantar e vou trabalhar ou estudar. Tu chega num ponto onde tu não consegue mais se sentir bem em nenhum momento. Sim, tu não
0: vive mais o presente. Tu né? não consegue. Porque que gera uma ansiedade, uma frustração.
1: Completa. Que no... no fim, tu não consegue fazer nada. E isso é falta de organização. Falta pra mim, organização. isso passa sempre por falta de organização porque tu não consegue mais dominar todas as suas tarefas e tu começa a viver todas elas ao mesmo tempo em todos os momentos.
2: Pois é, tu tem que ser rigoroso contigo mesmo. Tu estabeleceu que tu vai estudar até tal horário, é até esse horário que tu vai estudar. Tudo bem, às vezes passar 5 minutos pra terminar o raciocínio não tem problema, mas tu determinou, tá? Meu horário de estudo até às 11 horas, porque no dia seguinte eu tenho que acordar até horário. Não fica estudando até meia-noite e meia. Como eu falei, usa o teu caderninho das preocupações, anota ali, tá? amanhã. O horário que terminou é o horário que caiu no passado. Não fica remoendo isso, outra hora tu vê. Deixa para o teu eu do futuro mais sábio, mais inteligente, mais velho.
0: E só reforçando, né? Quantidade diferente de qualidade. Qualidade. Qualidade
2: é então, sempre mais importante.
0: Estudem com qualidade e não com quantidade.
1: Agregando um pouco a isso, a gente poderia dividir as pessoas de. Não só as pessoas, a gente poderia dividir. Os cachorros, as... os legumes, né? A gente os poderia objetos. dividir, assim, em quatro momentos, assim, o conhecimento em quatro etapas. partes, etapas. A gente tem as coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. Nós nem temos conhecimento daquilo.
2: É 100% então... ignorância. Tu não sabe isso. nem aquilo
1: que tu, tu não sabe. Eu uh posso -huh. saber que eu não sei. Sim, então, tu sabe tu a sabe... física. Tu nem
2: sabe quais são os
1: conteúdos de física. Tu Exatamente. só sabe que tu não
2: sabe nada. Uh -huh.
1: Existe eu sei que eu não sei. Ou seja, eu sei que aquilo existe, mas eu não sei como é que funciona.
2: É. Ah, eu sei que existe cinemática, ver mas eu não sei nada sobre isso. Tu já conhece os títulos, pelo menos.
1: Isso. Existe o oposto, que eu não sei que eu sei... Eu não sei, mas eu tenho conhecimento sobre aquilo Mas eu nem que... sei o que, que é isso é, é, São coisas um pouco mais intuitivas, mas isso acontece é, Um
0: exemplo que é né, bem claro É que todo falante de português sabe Não existe palavra átona no português e a gente sabe que o nosso padrão é paroxítono. Vocês não sabiam disso, né? Eu não sabia. Mas de... você sabe. Mas eu sei. Vocês, né? Isso intuitivamente você sabe que o padrão do português é ser sempre paroxítono. Se eu apresentar uma palavra qualquer pra vocês, que vocês nunca viram na vida, vocês vão colocar a sílaba tônica na penúltima. Quase sempre. Vocês vão fazer isso aí. Então Sim. é um conhecimento que vocês sabem, mas não sabem que sabe.
2: <risos> ah, e é por isso que as regras Pô. da acentuação, então, das paroxítonas.
0: É. Ah, não, viu lá? Ah, Está fazendo uh -huh. sinapses aí, eu tô olhando Sim, no
2: fundo tu tá avisando quando que uma palavra tá que, avisando, que deveria ser poréxito não, não é. é. Exato. Ah, Porra, por isso que não é, faz muito sentido. Por isso que, que os acentos nos outros.
0: O, a, o, o acento ele tem um, exatamente. A única função do acento é mostrar falante, a sílaba tônica não tá na posição natural. Na posição que tu sente ti, que tá. Onde tu sente que tá Ou seja, um conhecimento que tu tem mas não sabe que tem. Olha só. <risos> mais respeito, além. Só. e por
1: fim existe o último quadrante, digamos assim o último grupo, o quarto, que seria o sei que eu sei, então eu sei que eu conheço as fórmulas de, de física, eu sei somar eu sei disso, e por incrível que pareça a ideia é sempre levar uh, todo o conhecimento que tu tem para dois casos específicos o que o sei que sei <risos> e, Opa, e o é que bom. sei que não sei é mais importante eu saber o que eu não sei do que não saber algo que eu sei é, Pera aí, de novo. <risos> bom, bom, de novo. É, é mais, eu sei que sei é o óbvio, ah, certo? Uh -huh. Esse. Eu,
2: eu sei quais são os assuntos e eu sei eles. Exatamente. Fode. Seria um o então mundo
1: fode. perfeito. Eu sei que isso é isso aqui toda a matéria de física e sei que isso aqui vai aparecer. Por incrível que pareça, o outro caso não é ideal, mas o, um, segundo, o, o segundo melhor, melhor caso. caso é eu sei que eu não sei. Eu sei que isso aqui é física, mas eu não sei resolver essa questão.
2: Entendi. Tu sabe qual é o assunto, pelo menos, embora tu não conheça ele.
1: Pega a prova de ciência da natureza, que é química, física. Física Biologia do Enem. Primeiro passo é tu saber que aquela questão é de Física, é de Química ou de Biologia. Eu sei o que que é. Agora eu posso não saber a resposta. Eu posso não saber mas, a, mas a, resposta, entendeu a pergunta. Mas eu sei que eu não sei aquilo. Então, eu sei que não é Química, eu sei que é Física. Então, ok, eu já excluo Biologia e Química, vou Sim, em busca tá do conhecimento da Física. Assim, de conhecimento, né? Além disso, eu sei que em Química funciona muito bem. Agora vocês vão poder me dizer se na Física, assim em Português, enfim, funciona. Na química é muito claro que tu não saber é, é o comum. Não saber é, é a obviedade. Agora, tu saber que tu não sabe não é tão simples. E tu consegue fazer isso muito bem. Então, se tu pegar a prova de química da URGS, do ENEM, da FUVEST, seja lá onde for, tu conseguir me dizer qual é o conteúdo, já é um grande passo para te começar ah, a acertar. Ah, isso é
2: uma questão de eletroquímica.
1: Exatamente. Eu sei que isso aqui é uma questão de química, eu sei que é uma questão de eletroquímica, mas eu não sei resolver.
2: Sim, então um, um grande balizador Do teu conhecimento então seria Embora tu não saiba a resposta, pelo menos entender Qual foi a pergunta saber a agora. pergunta uhum. Porque, Porque às vezes tu, a lê, a tu não entendeu nem que a questão Quer saber, se tu já sabe o que que ela quer saber Embora tu não saiba responder, já é um grande
1: passo Porque querendo ou não, vamos ser sincero Não se sabe tudo né O não. mais importante é tu Saber aonde encontrar a resposta e no mundo real, no mundo do dia a dia, tu vai ver que todas as profissões funcionam assim. Ou tu acha que médico sabe todas as doenças e todos os remédios. Cara, uma vez eu fui no médico que ele olhou no Google. Mas qual o problema? Até não ele, o Exato,
0: ele sabe aonde procurar Ele Ele conhece o vocabulário
1: Ele sabe
2: descartar mas... o que faz sentido do que Exato, não fala Ele claro, sabe o que, 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 que tal livro tudo. vai
1: ter a resposta Ou, Tu acha que um arquiteto sabe Calcular toda hora de cabeça? Claro que não sim, Mas não, ele não. sabe que para determinado estrutura Ele vai ter que buscar em tal livro o conhecimento
0: Mas isso é um mito, né? Entre alunos, se tu é professor, tu tem que saber tudo Isso, ah, pois ah, é. Sim, absurdo, é um mito, eles acham Deus o livro Eu brinco
1: que o importante não é saber Ter o telefone de quem sabe Mas mas... Tem contatos, né? Uhum. Mas a ideia é tu saber onde buscar a resposta. Tu não precisa necessariamente não, saber ela. E também
2: entender essa resposta, né?
1: Que ah, claro. Tem todo um background sim, da sim.
2: coisa que qualquer um... Entender
1: a pergunta, entender, entender a pergunta. onde buscar é. e entender a resposta. Mas eu acho que isso é... Às vezes o pessoal se cobra muito e aluno faz isso... De forma fantástica, que eu tenho que saber tudo. Em determinado momento, em um ano, Onde tu tá estudando, tu tá te organizando para buscar. Muitas vezes o mais importante é tu saber Não. onde é que tu tá, é te localizar no conteúdo. É. Ter a visão geral da coisa. Ter a visão geral. É criar um, um mapa na né, tua cabeça. É um assim. mapa mental de tudo. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu funciono assim muito bem. Então eu vejo tudo que eu precisaria saber. Então aqui está o português. O português se se, se divide. Se divide. Se divide. É uma palavra. Bom, de... <risos> se é um horário de... é bem específico, Não, né? específico do porário que do um português jargão, dividir. Né? Porque a gente estava falando antes
2: sobre como as pessoas são fluentes em português, nem sempre,
1: né? É. É. Pegando português, o português se divide em claro. uh, sintaxe, ortografia. Fonologia, e morfologia, fonologia. Sintaxe, sim, então eu funciona assim, eu pego o macro e vou particularizando. Pra mim funciona muito bem. E sei de pessoas que também funcionam assim. Mas também sei que tem pessoas que funcionam ao contrário. É que querendo ou não, quando tu faz isso, tu tá fazendo tudo aquilo que a gente falou antes, de tu tá. Tu já tá sabendo
2: agrupar as coisas em blocos, tu tá enxergando as conexões que existem entre elas. Então a gente é. não tava falando merda antes, olha só. Não,
1: gente, o o, o tá blog tava certo. Tava um... certo. <risos> o blogueiro, Aquele entendeu? blogueiro. Aquele blogueiro manja. Mas, e eu sei que tem pessoas que fazem ao contrário assim, Muitas vezes a gente, até para explicar Tu explica o caso particular E, e depois tu, começa, generaliza, tu né? vai generalizando
2: É que às vezes isso é muito bom quando tu pega às vezes, Um caso que a pessoa já conhece, né e usa isso para talvez generalizar com. Ah, mas isso acontece talvez em outra situação que tu não tenha se dado conta. Mas justamente tu está passando por fazer conexões.
1: É que isso é a base de aprender algo novo, né? fazer uma conexão. Para te aprender algo novo, tu tem que se conectar com algo que tu já tinha. Não adianta eu querer te explicar alguma coisa se tu nunca vivenciou aquilo. Ah, é exatamente como ficar dentro de uma nave no espaço isso não vai fazer nenhum sentido pra ti, porque tu nunca foi numa nave dentro do espaço, então tu não consegue criar uma conexão.
2: Existe, existe a teoria até de que no fundo a gente só aprende via analogias, né? Tu nunca aprende uma coisa ah, fazer fazer uma Sempre parte de alguma coisa que tu já conhece e só vai estendendo elas. Sim? assim. Tu Todo... tem que fazer... É, tu não tu, tem como tu, pode aprender legal, com é... base em alguma coisa completamente viu. isolada, que é justamente isso. Tu não tem como aprender com base na experiência de estar em uma nave. Mas é, o daí como já começa a fazer conexões,
0: sinapses, né? né? É. Basicamente a gente vai ligando coisas que a gente sabe até chegar em algo que a gente não sabe.
2: Eu acho todo esse sentimento de tu ir aprendendo coisas e tudo mais, e pelo menos ter noção do quanto tu não sabe, tá relacionado com o sentimento que a gente tem, assim, conforme a gente estuda, que é muito engraçado, que às vezes, por exemplo, tu chega no ensino médio, tu tem a sensação de. Tu para pra pensar o que, que tu aprendeu do ensino fundamental inteiro. Ah, tá, no ensino fundamental tu aprende a ler, a escrever, a somar, né? Tu precisou de sete anos da tua vida pra aprender a ler, escrever, a somar. E depois tu chega, tu começa a estudar pro vestibular e tu fica com aquele sentimento. Tá, mas o que eu aprendi no ensino médio até? Eu não aprendi nada disso. E depois tu chega na faculdade, tu fica com aquela <risos> sensação de que não, mas estudando pro vestibular eu não aprendi nada. Depois tu chega no mestrado, tu, poxa, mas eu não aprendi nada na graduação. Tu tá constantemente descobrindo que tu é mais burro, né? Cada vez mais mas, é, mas eu acho que no fundo isso tem a ver com o que? tem a ver com a coisa de que quanto mais tu estuda mais tu sabe o quanto tu ainda tem a descobrir eu acho que o uh, um principal conselho assim gente se tu tá com 100% de certeza de eu sei tudo desta matéria
3: é, porque, tu não é sabe. porque
2: tem uma lacuna muito grande aí que tu nem se deu conta ainda, eu acho que passa por aí Tu tá constantemente descobrindo que tu é mais burro. Assim. Aprender tem a ver com isso. assim. Sempre tem mais coisa a tu aprender do que tu, do que tu já aprendeu. Isso é uma lição pra vida.
0: Vamos a mais uma dica, então. De fazer exercícios físicos. De uma pesquisa bem forte, que aconteceu na, em Harvard, na Universidade de Harvard. O cara fala oh. Harvard que a galera... Oh, Harvard, oh. Tá é um canal no YouTube fantástico. É um canal, canal no YouTube, que é, tem né? no YouTube. Eles fizeram um teste, assim, pegaram crianças, né fizeram testes intelectuais com elas. E aí a gente tem, na ciência, né quem faz ciência sabe, tem sempre o grupo controle, o grupo é. de controle e o grupo teste. Então, no grupo controle, ou seja, pegaram crianças ali com o normal, dois períodos por semana de educação física, e pegaram um outro grupo, além desses dois pedidos de educação física, deram uma hora e meia por semana de atividades físicas. Esses são os cobaias, digamos assim. São os cobaias. Então assim, ó, um grupo ali, 50 crianças de um lado, 50 crianças de outro. Aquelas 50 tiveram uma hora e meia de educação física a mais. Depois de um tempo, fizeram aqueles testes né, intelectuais com elas e perceberam que as crianças que enfim, tiveram mais tempo de, 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 de educação física, de exercício físico, saíam melhor. Se saiu numa média, numa média geral, melhor do que aqueles com menos exercícios físicos. Enfim, e aí, se, se fez... aí a pesquisa, né, a ciência é assim, a pesquisa leva a novas Sim, perguntas uh -huh. que levam a novas pesquisas que levam a novas uh, perguntas. Saíram algumas uh, possibilidades, algumas ideias, né, que eles imaginaram que pudesse ser. Uma delas é que fluxo sanguíneo aumentava.
2: Hum. Ah, é oxigênio para o cérebro. Oxigênio
0: uhum. para o cérebro, os neurônios ficavam mais ativos, blá, blá, blá. isso faria com que eles fossem melhor. Segunda, que de alguma forma o esporte te traz uma capacidade maior de concentração.
1: Uma questão é. de... de uma de... questão
0: de foco mesmo Foco. na hora que tu faz, faz isso que é esporte tu precisa de certo foco e ele te traz essa capacidade, te dá uma habilidade sim, de uma das habilidades maior. que o esporte desenvolve na exato. pessoa é, é. exato, é, o esporte o ele desenvolve a habilidade disciplina, é a palavra disciplina que, eu, que eu a gente estava falando né, disciplina, concentração e foco
2: que nem apanhar então.
0: é que nem apanhar <risos> outra uh, hipótese que se levantou era exatamente o que a gente estava falando que, do sono o esporte faz com que o teu sono fique mais regulado a qualidade de sono seja melhor e, obviamente, como a gente já falou, o sono é bastante importante para aprendizagem. E aí a gente pode voltar lá nos, sei lá, lá nos gregos, lá na, na Grécia Antiga, nos Olha né, o pessoal. Olha só, aham. Chamou, chamou a Grécia. Chamei a Grécia. O uhum. que, que os caras diziam?
2: Mente sã e corpção,
0: Mente né? sã e corpção. Os caras lá já sabiam, os caras já manjavam e nós aqui, achando que a gente inventou a roda. Os caras já sabiam que precisava então manter esse equilíbrio entre corpo e mente, ó, que bonito, equilíbrio entre corpo e mente, né? exatamente para que a gente consiga aprender. Pesquisando assim, a gente vê que o esporte ou, ou o exercício físico em si reduz o estresse, a gente sabe que o estresse é prejudicial para a aprendizagem, ele te dá mais disposição, ou seja, tu não vai estudar, ah, que merda, eu tenho que estudar. Não, vou estudar, beleza, vamos estudar. Tu uhum. te dá essa disposição, tu né? Tu fica mais disposto. Tu é? fica mais disposto. Tem também. Aí, ah, dentro de, de, dos exercícios físicos, uh, existem uns que são melhores que outros. Uhum. E esporte coletivo é melhor para aprendizagem do que uhum. um, né, um esporte Sim, individual. Os efeitos
2: do esporte coletivo no são na tua aprendizagem bem maiores.
0: Ser Enfim, outra. Exercícios físicos melhoram humor, é, então tá tudo meio interligado então assim ó, fazer exercícios chato, físicos né? <risos> fazer exercícios físicos vai melhorar o teu humor, vai melhorar o teu sono, vai te dar uma disposição, vai reduzir teu estresse, vai te deixar mais concentrado, então gente quem não está acostumado ainda com isso, coloque aí no seu horário né, no seu, na sua tabelinha Algum xadrez tipo de exercício físico. Xadrez. 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 Xadrez, xadrez. não, né? Pode ser complementar, né? Mas... MRU, MRUV, né? Exercícios físicos. Tem que ter exercícios físicos. <risos>
2: essa pra tem pré-requisito. <risos> tá, enfim. Essa Mas... tem pré-requisito, né?
0: Foi essa então. tem pré-requisito. Precisa fazer, pessoal. Então coloca ali que seja... Cara, três vezes por semana uma academia, que seja caminhar, que, cara, tu precisa... O negócio, colocar,
1: então, então, é pegar, correr uns 10 quilômetros na segunda e era isso, né? Daí, então, tô, tô pronto.
0: <risos> não, exatamente o contrário, né? Como a gente tava falando antes, tem que ser uma coisa contínua, uhum. não explodir... Cara, se tu fizer meia hora todo dia de exercício físico, é muito melhor do que três horas Sobe por semana. a escada do prédio.
3: É. É não. Pequenas
2: e até, coisas, e até
0: nessas, nessa própria Artigo da, dessa universidade De Harvard, os caras diziam Cara, não precisa ir à academia, levantar pesão Virar maromba, uh, batata doce e frango É uma questão
1: de aumentar o metabolismo né é só assim, Acelerar ó, o
0: metabolismo Ah, tu vai pra escola, vai de bicicleta em vez de ir de ônibus Deu, já é o suficiente né Então sim, coisas sim. pequenas assim Que vão te ajudar A ter Você só tem a acrescentar só acrescentar em tudo. Tanto não é. é o óbvio, mas. É o óbvio, é mas o óbvio, atendido, é porque né? funciona. Não, mas eu já ouvi de muitos alunos de, é, de chegar assim, Bairro, esse ano, esse ano eu tô é, com É, eu vou cortar
2: as atividades é. físicas que eu tenho que estudar. Mas
0: é, Baion, agora ah, eu, 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 eu tive que parar com a academia porque eu tô fazendo cursinho. Não. Pelo contrário. Pelo amor é, de Deus, cara. Para com o tem... cursinho para fazer a academia. Não, não, também não. <risos> <risos> Mas cons, né, cons, mantém os dois, vai ser bastante importante.
1: Se é só uma questão né? de organização. Organização. Conseguir fazer os dois na separa, te organiza que é possível fazer. Conheço muita gente que faz, então tu não é o único que está nessa não. situação. E o pessoal consegue.
2: I go out falando então, em termos de organização, acho que vale a pena recomendar algumas ferramentas pras pessoas. me vem na cabeça agora, uh, mas algumas ferramentas para organização, eu pessoalmente uso muito o Google Agenda, todo mundo tem uma conta Google hoje em dia, se tu não tem faz uma tu vai precisar dela em algum momento, seja para comentar no YouTube, mas tem o Google Agenda ele é muito bom, enfim, para colocar compromissos ali lembretes, esse tipo de coisa, é bom às vezes tu abrir aquilo e visualizar a tua semana ali na tua frente ver o que, que tu pode encurtar, enfim para encaixar, os teus horários de esporte e tudo mais então resumindo, eu recomendo quem quiser dar uma olhada o Google Agenda para se organizar nos horários. Eu ah, uso, eu uso eu ele uso muito. Eu uso também o Google Keep, não sei se vocês conhecem, que é para listas. no um aplicativo do Google, tu pode pôr listas de atividades, lembretes, esse tipo de coisa. É bom também, pode usar isso como teu caderninho das preocupações, fica a recomendação o uh, que mais? Não sei, se alguém tem mais Existem mais.
1: vários sites também que se tu tem problemas para se livrar da internet do Facebook, tem sites que bloqueiam o acesso por um tempo e tal. Que é uma é, questão mais, por... de, de, é mais de isso, de, de disciplina. Ele... É, tem
2: tem desligar o modem da tomada também. É. não mas às vezes,
1: realmente... Mas tem... tu não consegue. É, não tu não sim, consegue. Sim, sim, sim. É
2: ferramenta de estudo, tu não quer sei lá desligar a internet. É, trom... é. Não posso trancar o jogar o computador no vaso também, porque eu vou assistir uma videoaula para estudar. Mas tem ferramentas que daí sei lá, só dá a senha para tua mãe não vai conseguir acessar o teu Facebook até tá horário. O cara
0: tá espancando a pra nascer. <risos> mas me dá
2: a hein ser, e, e,
1: e seria mais pro início do estudo, no início do ano, momento... Depois que é. tu cria o hábito,
0: né, como tu, a gente, tudo isso que a gente tá falando é exatamente pra que vocês criem o hábito. Depois que tu cria o hábito, não precisa mais. Tu já criou o hábito, tu já a tá. A
1: questão, uma outra coisa importante também é, é o hábito da, do horário, como foi dito, da alimentação, tudo, mas é um método também de como tu vai seguir o estudo, se tu vai ler o livro, depois de exercícios, se tu vai fazer um resumo, se tu vai assistir uma aula. Como que tu faz isso? Eu sempre gostei de tentar fazer os exercícios. Eu pegava a lista de exercícios, tentava fazer, marcava todas, voltava, estudava o assunto e depois refazia a lista para ver se eu concordava ou não comigo mesmo. Porque dessa forma eu já vi algumas coisas que eu tinha mudado Sim, eu ou estudo não.
0: estudo era... Mais direcionado, já era focado, né? Sim. Tipo, tu fez o exercício... Eu já sabia como as perguntas o que
2: procurar. Sim, daí, tu ia ler o resumo, tu já sabia em quais partes prestar atenção Tu
0: sabia tudo o que mais. procurar
2: então, ali.
1: gostava de fazer assim, eu não sei se é o melhor método ou não, mas Sim. pra mim sempre funcionou dá muito pra, bem. Dá para testar. É,
2: hein? eu fazia aquela coisa mais direta de começar lendo o resumo e depois ir pro exercício. Uma coisa que, resumindo, eu não recomendo é só fazer o exercício e ver que é que tu acertou, tu errou e era isso. Isso não é estudar, tá, gente? Não tem que ler o exercício, tem que em algum momento também, seja antes, seja depois, ir pro teu resumo, pra teoria também, pra enfim, não é só, ah tá, eu errei esse exercício, daqui uma semana eu peço lá pro professor como é que fazia, era isso. Não. Justificar eu, eu a resposta, tu né? Tu foi pra aula e tu copiou aquele assunto por algum motivo, tá gente? Tu fez anotações <risos> ou tu tem a apostila pra tu, tu olhar tirou pra ela, tá Pelo amor de Deus, né? é. Tu tirou foto do o quadro, erro olha comum, pra essa foto,
1: gente. O erro muito comum é tu copiar e nunca abrir o caderno, né? É. Clássico ah, vou estudar pelo livro, tá, mas então por que diabos
2: por que tu está dando o trabalho de copiar? de copiar justamente, né? nas tuas anotações às vezes tem alguma coisa que o professor falou que tu pensou na hora, que vai te a, ser um belo de um atalho depois na hora do teu estudo, tu não precisa ficar reinventando a roda toda vez que tu for fazer o exercício e às vezes tu olha e tu vai direto para exercício vezes tu se frustra, ah, mas eu não sei fazer isso não entendi nada, tá, então, mas tu deu uma olhada nas tuas anotações, tu não tem obrigação de lembrar 100% da aula na primeira vez que tu vai fazer o exercício mas dá uma olhada nesse uma, teu resultado. Uma coisa
1: né? interessante nos exercícios é sempre deixar alguma observação neles. Assim, Tu resolve o exercício e, e bota uma observação sobre o conteúdo. Isso funciona muito bem em exatas. Não sei se no português, mas eu de fazer algo parecido em história em geografia também. Quero deixar uma observação, uma frase, que era algo que realmente que era... O pulo do gato para resolver a questão, assim. Então,
0: aquele gatilho que vai foi a informação te fazer a qual era a informação, é? porque
1: tu começa a ver que isso se repete, é um padrão. você vê que aquela informação vai ser a base para responder Existem 80% das caem questões mais, caem
2: menos, às vezes tu lembra, ah, tá, essa informação, ela resolve um monte de palavras chave
1: Até que chega um determinado momento em que tu percebe que tu sabe o conteúdo e tu tem algumas questões que realmente tu não sabe fazer, mas é aquele tipo de questão então.
2: às vezes tu consegue fazer até as questões que tu não entende de verdade
0: sendo sim,
1: prático. muitas vezes consegue fazer, uhum. porque tu já está acostumado, mas a daí eu acho que é um ponto que basta descobrir o estilo específico da questão, assim, que eu acho que é o momento onde tu já está pronto para fazer a prova mesmo assim.
2: Assim, gente, eu acho que um ponto importante que a gente tem que falar aqui, é, teve um exemplo que eu vi uma vez que eu acho sensacional, que é o seguinte uma pessoa que chega para ti e diz, olha, o meu vô fumou por 80 anos, todo dia, não sei quantos maços de cigarro, e ele não teve câncer de pulmão. Ah, que legal. Isso é o bastante pra tu dizer que cigarro não causa câncer de pulmão? Não, pelo amor de Deus, foi um caso específico que sorte que ele teve. Mas isso não significa que cigarro não cause câncer de pulmão, né? Então tome um cuidado, gente. Com um exemplo específico, não te diz como que as coisas funcionam na média. Não é tu pegar aquele exemplo, não, porque o meu primo ele estudava quatro horas por dia, ele não anotava, ele passou de primeira em medicina. Ah, porque o fulano fazia tal coisa e funcionou. A gente vai ser bem sincero com você, gente. O que a gente tá falando aqui pra vocês é o que funciona na. Na média, é o que funciona para o maior número de pessoas. Por mais que a gente tenha brincado com essa coisa de blogs e tudo mais, a gente não tirou essas coisas que a gente tá falando aqui da bunda, tá? São é, anos não. de experiências que a gente tem nas costas, uh, pesquisas que realmente a gente fez algumas coisas específicas para esse programa. Tomem cuidado com os exemplos específicos. Não peguem um ponto isolado do amigo, do fulano, da prima, da tia que fez tal coisa e achem que isso é a regra geral, tá?
1: Assim, ó, não fantasiem uma, um, um ano de estudos, não vai ser fácil, isso nunca é, então não adianta fantasiar achando que vai ser tudo maravilhoso, tudo vai ser fácil, eu vou chegar em casa, vou ligar uma chave onde tudo vai entrar na minha cabeça, eu vou aprender tudo. Não, é difícil, tem vários percalços, tu vai bater cabeça, vai se frustrar algumas vezes, mas eu acho que o que realmente separa quem passa de quem não passa é quem... Vai acontecer todas essas coisas, mas vai continuar mesmo assim estudando e mais dar um gás a mais para chegar no fim do ano pronto para fazer a prova.
2: Não é o tombo que tu leva, né? Como tu se levanta, né?
1: Rock. Balboa rock. Pensadora do século XX. Mais um pensador que a gente uhum. usou.
0: última dica de estudo, então, pessoal, uh, é estudar com colegas e amigos. Eu sei que, né, muitas vezes a gente eu não, até não gosto disso, mas...
2: É, varia, claro, varia um pouco de pessoa pra pessoa. Vai variar de a pessoa de novo.
0: pessoa. E a gente verifica... Na média.
1: Na média. Na a gente média. verifica
0: até que muitas vezes, nesse ambiente, né, a gente vê o colega como adversário, muitas vezes. O que é uma babaquice, se tu vê teu colega como adversário, teu... Não, melhor não. Ele tem que ter uma
1: É uma babaquice. <risos> é uma babaquice, já fica... É uma ba... é.
0: Então, se tu vê teu colega como um adversário, cara, isso é uma babaquice. Para com isso. Mas, uh, enfim, dentro da, da, da ciência ainda, né, da pedagogia, tem um, um termo que a gente chama de peer instruction, né? Em inglês, que sempre oh, dá aquela é, né. Ou seja, cara, o professor, ele... Muitas vezes aquela matéria é a tua segunda, terceira No máximo terceira vez na vida que tu viu aquela matéria Pro professor, naquela semana Ele já deu a mesma aula seis, sete vezes uhum, no, e, mínimo. Né, no mínimo No mínimo então isso só naquela semana, isso faz com que com que determinadas informações no meio, enquanto ele tá passando aquele conhecimento para ele sejam tão naturais, mas tão naturais, que chega a ponto de parecer óbvio, e o que, que acontece, ele acaba não falando daquela coisinha ali muito óbvia, então, ou às vezes até enfim, a escolha de palavras que ele se utiliza e blá 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 tu estudar com um colega, quem nunca né, um exemplo bem clássico, tu passou ali uma hora e meia numa aula foi pra casa, não entendi porra nenhuma Aí o coleguinha do lado te explica em cinco minutos e tu entende tudo. Cara, isso é bem simples, porque ele tá no mais ou menos no mesmo nível de conhecimento que tu. Ele, vai, que saber tava usar, falando, é, ele né? vai
2: saber usar o vocabulário. Ele vai saber
0: usar um uhum. vocabulário para quem precisa saber aquilo ali. Então, estudar com um colega Traz muita efetividade, então assim, ó, sempre que puder, sempre que eu conseguir, estuda com o um coleguinha, isso vai ser importante, vai te ajudar. Tu vai ensinar aquilo que tu ensina, que tu sabe um pouco Sim, mais é justamente disso. aquilo que
2: a gente falou. Uma das melhores maneiras de estudar é explicar o é conteúdo a outra pessoa. É e que... o
0: que tu não souber, é um troca -troca, o né? O colega vai te ensinar. Só, só tem a ganhar. Os ganha, dois só tem a ganhar. É ganha-ganha. É win-win, ganha, ganha, ganha. Ganha, ganha. Uhum. né? Todo, todo mundo sai ganhando nessa aí. Então, sempre que possível, grupos de estudo. Cara, façam isso aí que vai ser importante
1: pra vocês. Nem que seja só pra discutir a matéria. Ah, vamos conversar sobre isso. é que pode,
2: uh -huh. pode ah, acabar. Acho, o... Ah, acho uma merda. Eu também não entendi nada. Também não. <risos> é, é, No é, bar. É. <risos> dá um conforto. Vou sincero: isso dá um conforto, às vezes, se tu tá mais tranquilo, vale mais a pena do que é, aquele conhecimento ouvir, né? que o cara claro. ia te passar e que talvez é capaz de não cair na tua
0: não, prova. A, até porque. É
2: bom ver que os outros também estão na merda. Né, até gente? porque, te
0: vestibular e Enem, tu não tem que acertar um número mínimo. É quem acerta mais. Então, se tu sabe que ninguém sabe, tá todo uh -huh, mundo na -se, merda. Uh -huh. Então, foda-se, tá todo mundo na merda. Se eu souber um, eu, eu entro. O né? importante é, é acertar mais que os outros, né? O importante é acertar, acertar mais tudo, que os né? outros. Então, assim, se tu vê que tá todo mundo na merda, meu, relaxa e aproveita a merda. Mas, enfim, mas, é, é, mas é, é bem isso. Indiz,
2: é que nem aquela história, tá tu e um amigo teu fugindo de um leão, tu não precisa correr mais rápido que o leão, né? Tu só precisa correr mais rápido,
1: rápido que o teu amigo. <risos> isso aí, né? Então, atividades isso é isso em grupo, gritando.
2: É o importante, Vamos né? Lá, é, grupo, não ver o é. um colega como adversário. Mas então, o resumo do nosso episódio em 30 segundos é: tenha teu espaço para estudar, façam conexões, façam perguntas, expliquem e perguntem pros amiguinhos, deixem as distrações de lado, sejam elas familiares, sejam elas dos celulares, revisem os assuntos. Se tu tem um hora, montem o tem teu horário de estudos, tu já faz por, vai pro cursinho, vai pra aula, coisa assim. Aproveita esse horário que tu tem do cursinho para usar como guia da carga horária de estudos que tu vai ter. Façam resumos principalmente na mão, gente, é o ideal. Tô dizendo, na cara dura, é o ideal no computador. Tá, pode fazer. vai tá, estar tá errado. Melhor fazer na mão. <risos> <risos>
0: Porque do jeito faz, mas ó... <risos> ó, 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 ó. <risos> e avisei, é, né? Eu avisei.
2: É. E mantenha os teus horários de lazer, principalmente que encaixam um em esporte aí no Isso meio, aí. que é importante. Isso aí.
0: Varia os estímulos, sono, exercício físico. Cara... A forma é o sucesso, ideal. Essa
2: é a receita do sucesso da,
0: vida. É do sucesso é sucesso da, da vida. vida. Quem não ouviu esse nosso
2: podcast, ó, se ferrou. Ou a pessoa pode só ouvir esses 15 segundos, né?
0: Eu tenho uma, uma, mais uma dica que aí já entra numa coisa mais humana. Usar né? filtro
1: solar, né? né? Usar, Usar filtro solar.
0: <risos> um negócio mais humano Gente, é atitude, né? Sempre que a gente pensa assim, atitude. Tem, e aí a gente já entra numa, numa vibe mais... Meio segredo, né? Tipo e segredo, uhum. né? Você acredita, acredita, não acredita, enfim... Mas tem aquela clássica frase... Se tu acha que tu consegue, tu consegue. Se tu acha que tu não consegue, tu não consegue. Se tu não acreditar em ti, quem vai, né? Quem vai. Então assim, ó... Jamais comecem a estudar pensando... Ah, oh, eu odeio essa matéria. Eu nunca aprendi isso aqui. Se tu já entra dizendo eu nunca aprendi... Tu não vai aprender. Então assim, ó... Entra com a atitude Aprende de alguma forma a Gostar de estudar Gostar de fazer exercício Mesmo aquelas matérias chatas Se tu entra com uma atitude De quem quer aprender Eu costumo muito dizer em aula Não bloqueia né? O cara começa a explicar Daqui a pouco tu É porque a oração substantiva subordinada Tu, vê, tu olha na cara do aluno Que ele tá eu, bloqueando já pensava, Eu já não
2: entendi isso aí
0: Quer saber? Ele já, ah, ele já... antes de começar Não, já, às vezes tu escreve o título No anos já, já aí, E já cara, bloqueia nem E não aprende mesmo Aham uhum. Quando tu entrou não. Tu vê direitinho. Aí tu vê aqueles alunos que... Ok, vamos ver. Vamos, vamos, qual é que é de Qual aí? é que é? Deixa o teu cérebro aberto. Não fecha ele. Não bloqueia. Que a informação ali, de alguma forma, vai entrar. Então, não acha que tu não consegue. Tu consegue. Todo mundo consegue. A gente conseguiu. Tu também consegue. Então, aí já é um lema pra vida também, né? Uhum. Não só os estudos. Mas, enfim. Atitude, a gente conseguiu, né? A né? atitude conseguem. de quem não entra derrotado. Basicamente isso.
2: Oh, que profundo isso. Pessoal, é aquilo, tem que acreditar, tem que ter uma atitude. A gente tá aqui fazendo esse podcast. Tem mais do que quatro pessoas que ouvem? Não, não tem. Mas a gente tá aqui, né? Acreditando. De Acreditando. Acreditando que algum dia isso vai pra frente.
1: Bom, galera, então mais uma vez, se tu gostou, compartilha com o pessoal. Coloca no grupo do Coloca WhatsApp. Coloca no grupo do WhatsApp, dá uma força, a gente tá começando, com a tua ajuda a gente vai conseguir fazer uma coisa mais legal, maior então vai se gostou, compartilha se não gostou, compartilha também que é pra incomodar ah, o resto compartilha claro.
2: xingando, de dizer, ah, achei uma merda compartilha, Vestcast,
1: odiei 5 estrelas Vestcast <risos> é ruim, testão testão, testão uhum. e é isso aí,
0: então é isso aí mesmo pessoal a gente tá aí, estamos trabalhando hoje pra vocês, né, então ah, pois é. mas a gente deu várias formas, né, então vocês até que vocês vão encontrar a forma de vocês e e vão conseguir. Então dá o um like ali, curte a nossa página, avisa os coleguinhas, avisa os amigos e vamos seguir. Logo mais a gente vai ter novidades aí, estamos pensando em coisas legais para trazer para vocês. Né? Então... Acompanhe, acompanhe os próximos episódios aí que. Por favor, um feedback
1: é muito importante. O ah, um feedback então, é muito importante, por
2: gente. Favor. A gente tá começando. A gente recebeu agora as primeiras dúvidas e tal dos nossos ouvintes, é. os Vesticatches. A gente <risos> quer responder dúvidas no
0: programa também, gente...
2: sugestões de assuntos, sugestões, comentários, críticas. Mande
0: carta pra caixa postal, enfim. a gente. Vestcast. digita isso no
2: Facebook, tatua. Tatua o logo na de cara. Gay, na um cara. Muito obrigado pela atenção hein? e Até, até, até a próxima. próxima.
0: Até a próxima.
2: Mas sabe que, eu não sei se foi azar ou coisa assim, mas eu peguei muito professor merda na faculdade, professor ruim mesmo, assim. Os professores, os poucos que tu olhava pra eles e tá, acho que esse cara sabe a matéria, ele era pau no cu por prazer, assim, o cara queria te foder. É, sei lá, eu consigo contar numa mão com poucos dedos, uma mão que já sofreu uma, uns acidentes. Na mão do Lula? É, na mão do Lula eu consigo contar quantos professores. Eu penso, pô, esse cara é um baita de professor, esse cara me incentivou, assim. Tem um cara até que uma vez ele, ele largou as provas, depois da sala, assim, depois da sala,
0: depois, depois da, da prova,
2: da é, depois da sala. No pátio? No pátio. O cara largou <risos> as provas, assim, num canto. Depois de comer pira. a
0: merenda. É. <risos> Mirabel e o Yakult. E aí?
2: Um cara largou as provas num canto, assim, ó, pessoal, tem uma pilha ali, cada um procura a sua prova. A gente foi, né, procurando as provas na pilha, não sei o quê. De repente, uma coisa que chamou a atenção é que tinha uma prova sem nome e feito a caneta. As duas coisas chamaram a atenção. Não era comum isso, é uma matéria difícil, pô, tem que ter muita confiança pra fazer direto a caneta. É a prova sem nome feita a caneta, corrigida também, né? Tchau, professor, tem uma prova aqui, ó, sem nome, que estranho, feita a caneta, né? O professor olhou assim, ele bateu o olho ele, ah, é o meu gabarito. Eis que o cara, na vibe de corrigir as provas, tinha corrigido o próprio gabarito por engano. Hum. Ele se deu 7. <risos> e tu vê que o cara é muito foda, porque foi a nota mais alta da turma. né Por isso que ele era o professor, né? Só ele conseguiu tirar sete com ele mesmo.